0: Pas, euh, mais on vit dans un monde que de focus et de société de merde du coup bah les gens même dans leurs relations d'amitié bah ils sont focus euh, en fait et ils disent euh, ils disent pas la vérité ils sont pas honnêtes et voilà et justement euh, être, mettre les coups de ciseaux comme ça et faire redescendre les gens quand il faut et être honnête et mettre des claques et, et dire la vérité c'est comme ça que moi je t'aide et c'est paradoxal parce que les gens ils se disent oui, on est amis, mais tu lui mens, mais du coup tu l'aides pas. En fait, t'es qu'un connard. Tu vois bah, C'est ouais. justement parce qu'on est amis et que tu comptes pour moi que je suis comme ça avec toi.
1: Bah oui, et même moi je leur sens que ça me fait vachement plus de bien euh, qu'on me dise la vérité et qu'on. Et que quand même moi je. j'ai pas les réponses, qu'on me donne des réponses d'un point de vue externe qui soit vraiment sensé. Et avec des solutions et vraiment des états de, de fait euh, définis, tu vois. Ça, ça fait vachement de bien. Ça permet d'avancer bien plus. Et... et avec ça, tu t'es obligé d'avancer vers la vérité et, euh, et pas vers quelque chose de fake ou imaginaire et du coup être enfermé dans un truc euh, faux, en fait. D'ailleurs,
0: euh... sur la vérité, c'est... Trop... Mon... 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 Mon modèle de l'univers, il est surtassé. De chez Surtassé, là, était... il était tassé à 95%, 90%. Et là, il est tassé à 100%. C'est n'importe quoi. Par rapport à tout ce que je t'ai dit, c'est encore, Corse. Et...
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis curieux. On parlera de... de... Bonjour à tous, on est dans Mind Power, <rire> épisode 4 avec Nicolas Carré. Et on est dans le sujet, donc euh, flemme de faire l'intro. Euh... Tassons l'univers d'abord, ça sera plus intéressant.
0: Attends, mais ça dépend. Si je parle bien, tu laisses. Mais si c'est naze, donc, on pas. <rire> et on commencera plus tard. <rire> ouais, ouais vas-y. Non, mais du coup, en fait, le monde est que parce que tu es. Si t'es plus, il n'y a ouais. plus le monde. Si t'es plus, ouais. Jules, si toi qui nous regardes, vous qui nous regardez, si t'es plus, eh ben, moi, je suis plus là, il a plus rien. Donc, ça veut dire que le monde est que parce que tu es. Et donc, ça veut dire que le monde est toi et tu es le monde. Et donc, c'est aussi, quand je te disais l'autre jour, et eh ben, la vérité, c'est ce que tu choisis. Pardon, ça a bouché. Et ouais. en fait, il n'y a pas, il n'y a pas de vérité euh, absolue. En fait, il n'y a qu'une vérité, c'est celle que tu choisis. Parce que ton destin, c'est forcément la vérité. Et du coup, quand tu choisis ton destin, tu choisis la vérité. Donc la vérité, tu l'as choisie. Et du coup, bah le mec qui est convaincu que la Terre, elle est plate, c'est sa vérité à lui, et c'est la vérité. Vu qu'en fait, le monde n'existe que parce que tu es, pour lui, c'est la vérité. Et il est toi, et tu es lui. Et c'est pareil, en fait. Et on va dire, mais non, mais il pense faux. Mais oui, mais toi, c'est ce que tu penses. Tu penses que c'est faux mais t'as choisi de penser que la Terre, elle était ronde. Du coup, bah, c'est pareil, en fait. C'est, aussi la vérité. Vu que le monde n'existe que parce que tu es. Du coup, quoi que tu oui, fasses, je... quoi que tu choisisses, on a, on est tous dans le vrai. À partir du moment où t'as choisi et t'as fait ton mieux et que t'as accompli ton destin, mmh. t'es dans le vrai, tout le temps, forcément. Est-ce que Ça, tu... a pas de doute.
1: Bah, moi, ça me fait penser à, déjà, euh, je pense, donc je suis. C'est vu que j'ai la capacité de penser et de, de me conscientiser à partir de la conscience. J'ai conscience de moi, j'ai conscience de moi-même. Donc, je pense, donc je suis. Je sais que j'existe. À partir de là, tu es ton monde, du coup. Le monde est toi, effectivement. Donc là, je suis d'accord. Et après, du coup, la deuxième chose qui est hyper intéressante, c'est la notion de choix. Je fais mes choix. Pour mon monde, dans ma vision du monde, tu vois. Donc, on vit à travers notre vision du monde, tu vois, et à travers nos choix. Et c'est encore une fois ce qu'on qu disait la dernière fois, tu vois. Donc, euh, tout se recoupe, finalement, tu vois. Et, euh, et je pense qu'effectivement, tant que tu es là à faire tes choix dans ta vision du monde, bah, tu vis... Et ouais. Du coup, c'est facile. Je... Bah, du coup, et, pour avancer, c'est facile, me, il suffit et tu de peux faire me des dire choix.
0: mais non, mais je suis pas d'accord avec moi parce que truc truc truc. Mais parce que tu as choisi truc truc truc. Et si tu as choisi truc truc truc, truc dans en vrai. Et vu que le monde n'existe que parce que tu es, bah c'est bon. On est d'accord sans l'être.
1: Oui, donc chacun, en gros, chacun a ses propres choix et a ses propres visions du monde. Et chacun est dans son vrai, on va dire.
0: Mais oui, mais son vrai, c'est lui, il est tout. Et il est moi, il est un. Et il est en même temps rien du tout. Du coup, bah oui et non. C'est pareil.
1: Mmh. Oui, par exemple. Toi qui dis, ouais, t'es un débutant. C'est ta oui. vision. C'est oui. ta vision, ok Oui. <rire> c'est un bon exemple parce que c'est ta vision. Moi, j'ai le droit de choisir de est-ce que je le crois ou pas Est-ce que je crois sa vision ou pas Oui. Si je crois ta vision, on a les deux mêmes visions, mais en fait, tout part de mon choix de croire ou non. Ta vision, tu vois Oui. Et dans tous les cas, ça sera vrai pour moi. Parce que si je crois ta vision, ben je me dis, ok, je suis un débutant. Mmh. Et c'est dans le vrai. Et si je ne te crois pas, ben dans ma vision, pour moi, je ne suis pas un débutant. Et je suis dans mon vrai à moi. Donc, de toute manière...
0: Il je... n'y a, a pas de son vrai à soi, en fait. Vu que le monde n'est que parce que tu es, il n'y a qu'une vérité. C'est pas... En fait, c'est justement ça dans le truc. C'est que... Dans l'absolu, c'est qu'il n'y a pas de vérité universelle et de sa vérité. Il y a juste une vérité. Qu'elle la tienne sans être la tienne, qu'est absolue sans être absolue, mais il y en a qu'une. Mais oui, du coup, quoi que tu choisisses, si tu choisis et que tu fais ton mieux et que tu accompli ton gestin bah c'est forcément la vérité. Et du coup, bah, bah c'est ce que tu choisis.
1: Mm.
0: Et tu vas me dire, non, je suis pas du Gutin, je suis le Victor Kamenov. Bah ok, c'est bon, malgré que moi, et, et moi si je te dis non t'es un débutant, mais c'est bon aussi, on est tous les deux dans le vrai, parce que pour moi la vérité c'est ça, ok, si moi je suis plus, t'es plus là, et, et symétrique, toi, dans ton monde, et bah t'as choisi d'être Victor Kamenov, donc c'est vrai, et puis bah point parce que si t'es plus là, moi je suis plus là. waouh mmh, waouh. Wow. du coup est-ce que t'as fait la collection dans ton cerveau là
1: <rire> Ouais mais du coup ils sont en train de bugger dans le cerveau parce que.
0: <rire> mais non y a pas de bug. <rire> parce que tout est vrai, tout, <rire> tout mais est oui, vérité mais oui, du
1: coup. Mais oui. <rire> Et, et tout ne l'est pas en même temps
0: oui oui et là vous qui nous écoutez ils sont en mode mais non mais dites n'importe quoi et truc machin moi je pense que si ça truc mais c'est bon si tu penses que si ça truc parce que si toi t'es plus moi je suis plus donc c'est forcément vrai ce que tu penses vous avez choisi ce que vous avez bah, choisi en fonction de votre truc et tout et si vous avez fait de votre mieux et que vous avez accompli de votre destin c'est forcément vrai ce que vous pensez du coup, bah, je suis d'accord avec vous en fait. Qu'est-ce que tu ah, fais
1: là je... La dernière fois, je parlais de l'indifférence euh, du monde euh, par rapport à nous, tu vois. C'est-à-dire euh, nous qui conscientisons euh, le fait de, de n'avoir de aucune réponse du monde face à toutes nos questions, tu vois. Oui et il euh, et y a un ami à moi qui a écouté le podcast et qui m'a dit « ça me fait vachement penser à l'étranger de, de Camus » qui parle vraiment de cette notion de, euh, des, de certains êtres humains qui se sont réveillés, qui ont été face à un certain éveil euh, 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 philosophique, peu importe, euh, et qui finissent par se dire « voilà, en fait, euh, euh, tout » tout n'est qu'un mais tout n'est que zéro aussi genre rien n'a d'importance et, et face à toutes mes questions, j'ai aucune réponse à l'univers. En, en gros, l'univers est silencieux face à toutes mes questions, tu vois. Donc euh, j'ai aucune réponse à mes questions, donc je me sens seul. Donc euh, plus rien n'a d'importance euh, en fait et rien n'a d'importance en fait, c'est que mes choix qui donnent de l'importance à ce que je, je choisis euh, d'avoir de l'importance. Et euh... Et apparemment, en fait, cet état euh, mental, euh, il est relaté dans euh, « L'étranger » d'Albert Camus. Euh, donc j'ai vraiment envie de relire ce bouquin. Euh, et pour ceux qui l'ont lu, je vous le conseille du coup. Je l'avais lu il y a longtemps. Et, euh, et il donne des solutions face à cet état de, de pensée n'est pas forcément le suicide. Euh, la première, la première des solutions pourrait être le suicide, mais il y a une deuxième solution qui serait plus une solution d'élévation et de et de, 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 de choix différents de, de, de ce premier choix. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant.
0: Et oui, et, et aujourd'hui, et du coup, quand T'arrives à avoir un état de conscience où euh, tu comprends que euh, si t'arrives à vraiment visualiser et à conscientiser tout l'univers, tu voir toi et bah même frère limite une projection astrale, et ben bah, tu t'aperçois qu'en fait t'es tout. Et quand si t'es dans un état où t'es tout, bah tu t'aperçois où bah es rien parce que déjà toi bah plus. Mais en même temps l'unité c'est aussi le rien du tout. Et voilà. Du coup, t'es tout et rien à la fois. C'est 1 et 0. Je ça. suis le, la lampe, je suis le caillou. Et c'est la même chose. C'est pareil. Quand tu fusionnes, c'est partout pareil. Quand tu fusionnes avec tout ça. Tout est signifiant
1: et insignifiant à la fois. mais oui. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que il n'y a aucune limite.
0: Et en même temps, il y en a partout. Mais tu du vois coup, oui. Là, quand tu, quand tu comprends tout ça, tu vois que absolument rien n'a de sens. Genre, vraiment, hein, quand tu comprends et que tu conscientises tout l'univers et les gens, le monde, tout, 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 les émotions, l'ego, le, la Terre, les éléments, le, les planètes, les étoiles, les, les énergies, tout ce que tu veux, ça n'a aucun sens. Et du coup... Sauf au moment où tu comprends, et je te le souhaite, le but et le sens de ta vie. Une fois que tu as compris ça, bah c'est bon. Mais tant que tu n'as pas compris ça dans ta vie, que tu ne sais pas qui tu es, et bah ça aura forcément jamais de sens. Et la seule solution, ça peut que être euh, bah, le suicide. En fait, tu t'en fous, tu deviens un légume. Mais, perds des pés parce que vous avez tous un sens et un but à votre vie. Et bah le jour où vous le trouverez, et bah tout ça, ça sera facile. Sauf si vous voulez vivre dans le déni. Mais je suis pas sûr que votre destin, ça soit de vivre dans le déni.
1: Mmh. Et pour toi, ouais. ça s'apparente à trouver la réponse à qui je suis, d'où bah je oui. viens, où je oui. vais.
0: Oui, bah oui, bah complètement. En fait, tu sais tout. Si tu connais le sens et le but de ta vie, c'est c'est trop facile en fait. C'est bon, tu, sais, tu comprends le monde, tu comprends l'univers, tu comprends tout ce qui t'arrive, et tu comprends pourquoi est-ce que tu vis tout ce que tu vis, tu fais tout ce que tu fais, pourquoi tous les gens ils t'entourent, pourquoi est-ce que tous les gens qui t'entourent et que tu connais, ils sont comme ça eux aussi, en fait tout est 100% en clair, un milliard.
1: Hmm. Parce que d'un côté très rationaliste, euh, face à cette question de qui je suis, euh, d'où je viens, euh, j'ai, j'ai écouté un podcast du précepteur avec Delavier. Donc, euh, du coup, qui fait référence euh, à la base des bases de l'être humain. Et euh, face à cette question, il va commencer à, à réfléchir en se disant, bon, bah, euh, je viens de
0: euh, <rire> l'éveil, voilà, de Delavier. <rire>
1: Pour ceux qui vont s'instruire.
0: Je ne j'ai essayé de m'y mettre, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps. ça me saoule. Il ah... arrive que j'aimerais beaucoup lire. Vas-y, vas-y, continue. Ça, ça viendra quand ça viendra.
1: Mais, euh, mais face à cette question de qui je suis, euh, de Delavier euh, va te dire euh, bon, bah voilà, euh, je suis quoi un, un être humain Quels sont mes. Euh, euh, mais ma, quelle est ma descendance En fait, euh, je viens d'où Je suis à la base un singe, euh, un Européen. Euh, euh, voici mes ancêtres qui expliquent euh, euh, mon ADN, ma génétique, pourquoi je pense comme je pense. Et en fait, je suis totalement influencé par mes ancêtres, comment ils ont pensé, comment ils ont été faits, etc., etc. Ça, c'est la réponse euh, très scientifique, en fait, de qui je suis. Mais euh, aujourd'hui... Quand on parle de ça, on a aussi envie de savoir qui je suis, mais juste moi, mon identité, tu vois. Et sans forcément la, la lier à tout ce côté géné généalogique, en fait. Parce que c'est bien beau et on le comprend et c'est scientifique et tout ça, mais ça ne donne pas non plus tes réponses sur ton être à toi, à 100%. Et on peut se retrouver dans le flou et être perdu en, en se basant uniquement sur « je suis comme ça parce que mes ancêtres sont comme ça », tu vois. Et du coup, il y a cette petite... Euh... Moi, je le ressens, en tout cas, tu vois, cette petite différence euh, euh, entre une réponse qui est totalement scientifique, de données, d'explications de, par A plus B, de euh, « voilà, qui je suis, d'où je viens, euh, tout ça », et euh, une zone de flou, en fait, euh, qui manque, tu vois, sans réponse, de... Euh voici pourquoi je fonctionne comme ça, voici pour, pourquoi j'ai tel niveau, pourquoi j'ai tel truc, il y a quand même une zone qui reste totalement floue de euh, je conscientise le monde, tu vois, j'ai conscience de cette notion d'infini, de, 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 de capacité illimitée, de, euh, de, 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 de tout ça, et d'un autre côté, je suis comme enchaîné... Euh, à ce que je suis tu vois euh, peu importe mes choix et mes efforts et qui font que j'arrive peut-être petit à petit à, à me libérer de certaines chaînes mais il y a mais en gros c'est comme tu vois c'est l'esprit qui est vraiment en train de voler euh, vers les cieux et vers l'infini et qui voit le, le paradis et le potentiel infini tu vois et, et, et les bras qui essayent de les atteindre mais mais qui sont quand même enchaînés sur à, sur terre tu vois et à, à des, des choses qui tout tirent vers le bas à ton fardeau de, de 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 qui tu es comment ton corps est comment tu réagis comment tu tu vois et et ça ça ça, ça c'est dur tu vois ça c'est c'est un truc qui est très présent en fait en, en moi en tout cas tu vois il euh, y a vraiment ce cet esprit libéré et qui 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 sait qui voit loin qui 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 rêve qui espère qui 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 même, euh, le, le rend réel mais dans la tête euh, et ce corps euh, ce corps euh, enchaîné euh, enchaîné aux enfers en fait euh, et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde euh, finalement mais euh, et que le, le le chemin à faire en fait c'est de de porter son fardeau et d'avancer et, euh, et c'est la seule solution parce que si on n'avance pas on, on finit aux enfers et, 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 et si on avance on a au moins peut-être une chance de se libérer de ces chaînes et, euh, et de, monter, euh, de monter au paradis tu vois mais euh, et tu, tu vois est-ce que toi aussi t'as as cette euh, sensation de cette dissonance entre cet esprit et ce corps
0: alors du coup, t'as dit des mots, euh, t'as dit « Enfer, Paradis ». Bah, donc, du coup, j'ai une question pour toi. C'est bon, je l'ai trouvé. Parce que ouais, il m'a dit « Jules, il faut, Nico, il faut il faut me poser une question pour les podcasts, tu vois <rire> ». Et j'avais pas de question. Du coup, maintenant, j'ai une question. Et en fait, et en plus, je t'avais pas dit, mais d'ailleurs, j'étais sous la douche. Je me suis dit « Mais en fait, j ai, j ai, depuis hier, j'y pense ». Et j'étais en mode « Putain, qu'est-ce que je peux lui demander comme question, truc, machin ». Et je me suis dit « Je fais de mon mieux, tu vois ». Je savais que j'étais en train d'accomplir mon destin et je me faisais pas trop de soucis sur le fait que j'allais trouver une question. Et donc, j'ai mis ça de côté, j'ai oublié, et là, bim, comme par hasard, j'ai une question. Bref. Et oui, après, tu deviens aussi fort comme ça dans la vie. Et euh, du coup, bah moi, c'est pas la vision que j'ai des choses, mais du coup, en fait, t'as l'impression que euh, bah, c'est bien le pragmatisme le de la vie et compagnie, mais t'as l'impression qu'il te manque une case pour avoir l'équation euh, complète, c'est ça mm. Moi, j'étais un peu, dans, bah, un peu ouais, dans ton cas aussi. Et euh, bah, pas dans la même vision des, des choses non plus. Et ce qui m'a aidé à faire euh, le lien et à vraiment compléter l'équation, donc il y a le pragmatisme, il y a ce truc que je cherche, un, un peu spirituel, on va dire, qui me manque. Et le lien à faire entre les deux, moi, ce qui m'a aidé, c'est la notion d'ego. Et quand j'ai allié tout ce bloc-là, j'ai accédé au sens et au but de ma vie. Et là, mon gars... C'est tassé, tassé Et du coup, c'est... Euh, bah, en fait, c'est un Lego. En fait, genre, t'as une âme, et l'ego, c'est la couche de filtre qu'il y a euh, bah, devant cette âme, et c'est euh, ce qui fait interagir cette âme avec euh, l'univers et le monde qui nous entoure. Et donc l'ego, c'est tout euh, comment... Euh, l'ego, c'est que les émotions. Enfin, ouais. Ça, moi, je le, je le fais aller aussi un peu plus loin, c'est aussi le corps physique, mais on va parler que des émotions. Et du coup, en fait, c'est genre, j'ai un stimuli, j'ai une chose qui m'arrive à moi, je vais réagir d'une certaine manière, je vais euh, avoir certaines émotions, je sais pas, je vais être content, je vais être joyeux, truc euh, apaisé, j'en sais rien, machin. Une autre personne qui a un ego qui est forcément différent, vu qu'elle est différente de moi, mais en même temps elle est moi et euh, je suis elle, bref, et bah, elle va réagir à sa manière. Parce qu'elle a un ego qui est différent. Et en fait, cet égo, euh, on peut faire plusieurs choses à faire. On peut... Il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'ego, Donc en fait, il y a la taille de l'ego. On voit, il y a des mm -hmm. gens à peine, euh, tu leur parles, tu te dis un truc, ça part dans tous les sens. Et il y en a d'autres, tu leur dis la même chose, ils sont en mode... Euh, il y a moins d'émotions ou de réponses. Donc ça, c'est la taille de ton ego. Ensuite, il y a la malléabilité de l'ego, c'est-à-dire la capacité à euh, bah, modifier son ego, le rendre malléable. Il y en a toute leur vie, ils auront le même ego. Et il y en a d'autres, bah, ils réussiront à, euh, à comprendre que à remettre en question leur ego et se remettre en question bah, soi et changer un petit peu euh, bah, son ego et ses réactions et ses émotions indirectement, mais ça se fait plus ou moins tout seul, par rapport à certains stimuli, des choses qui nous arrivent dans la, dans la vie, en fait, se remettre en question, et eh bah ben, c'est notre capacité à rendre notre ego malléable, à le modifier. Et le troisième truc, c'est se détacher de son ego. Et donc, quand tu te détaches de ton ego, et eh bah ben, c'est là où tu deviens tout. Parce que c'est tu vois les choses et tu interagir avec l'univers tel qu'il est vraiment. Il n'y a plus de filtres qui te font interagir avec l'univers. Et en détachant ton ego et en l'enlevant, et bien bah, là, tu, tu vois le, le vrai, tu vois, euh, tu vois vraiment ce que c'est le monde, la vie, les gens, le tout. Et du coup, c'est là où tu deviens tout et en même temps rien. Et du coup, ce truc-là, ça m'a aidé à faire le lien avec euh, bah, cette notion un peu plus, on va dire, spirituelle euh, que je te disais tout à l'heure. Et après, ce bloc-là, là, une fois que je l'ai bien, bien, bien compris et que j'ai fait des allers-retours dans tous les sens, machin, que j'ai bien tout tassé, hop, j'ai compris le sens et le but de ma vie. Et hop, là, c'est... Et... Voilà, du coup, c'est cette notion d'ego en fait qui m'a permis de comprendre ça. Hum... Mm.
1: En tout cas, moi, de manière de mon expérience personnelle, je sais que mon ego devient de plus en plus malléable, déjà grâce à notre relation. C'est un truc dont, dont j'en suis sûr, tu vois. L'exemple, les gars que je prenais tout à l'heure de euh, « t'es un débutant », en fait, c'est juste qu'on parlait avec Nico euh, de, de Street, de, de mon niveau de, de, de trucs. Et à un moment donné, t'as Nico qui me dit « non, mais je t'arrête tout de suite, en fait euh, ». Euh, est-ce que tu te vois comme un débutant et moi je, je dis euh, bah euh, pas trop pas vraiment parce que j'ai plusieurs années de street derrière moi tu vois euh, mais c'est vrai que j'ai pas je suis loin encore d'avoir un niveau d'élite tu vois euh, malgré mes années de street et euh, il me disait mais pour moi tu es un débutant bizarre en fait tu vois, tu es un débutant qui euh, a côtoyé des gens forts très tôt et qui a qui a essayé d'expérimenter euh, toute l'optimisation que font les gens forts euh, Très tôt en fait trop tôt par rapport à mon niveau que j'avais du coup j'ai perdu du temps d'une certaine façon même si d'un côté j'ai gagné un background d'expérience et de données très conséquentes qui font que maintenant euh, si je veux le faire euh, bah, j'ai déjà un gros background tu vois mais ça n'a pas changé mon niveau pour autant tu vois et, euh, et du coup là t'es face à ton ego tu vois, t'as as ton ami qui te dit, euh, ouais, t'es es un débutant mon gars, et t'as plein de gens qui pourraient réagir en mode de euh, ne pas le prendre au sérieux, ou se dire, ouais, c'est bon, tu vois, et non, moi, tu vois, je les... pour moi, les, 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 les paroles de mes amis ce sont des paroles sensées, tu vois, donc je j'analyse le truc tu vois et je mets l'ego de côté et je dis ouais en fait ouais totalement grave donc euh, go go faire les choses dans l'ordre et, et mettre son ego de côté c'est hyper important et je pense que, que grâce à cette relation j'apprends à avoir un ego de plus en plus malléable et, euh, et à le mettre de plus en plus de côté en fait finalement et ça marche bien honnêtement ça marche bien ça à mettre son ego de côté les gars ça ça peut vous faire step up euh, énormément hein. Euh, N'hésitez pas, on s'en fout de la honte, on s'en fout de ce que pensent les gens. Euh... Mettez votre ego de côté, ça vous fera avancer énormément, énormément. C'est hyper important en Street.
0: Attends, je te pose maintenant la question hum. ou pas Ouais, vas-y. Bah, du coup, est-ce oui, que tu crois en Dieu
1: Ouf <rire>
0: en fait, ça m'a fait penser, vu que tu as dit les mots « enfer » et « paradis
1: ». Alors, bon, moi, j'ai utilisé les mots « enfer » et « paradis » parce que je trouve que c'est un truc dont tout le monde peut se référer assez facilement. Et euh, quand on entend la notion de paradis, on voit ce truc qui est dans les airs, aérien, inaccessible, mais qui semble parfait en tout cas le, totalement euh, utopique, et ces enfers qui sont vers le bas, qui sont, euh, qui sont rouges, pleines de sang, euh, euh, qui, 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 qui sont euh, les pires choses qui peuvent arriver au monde. Quoi. Et, euh, et du coup, je, en, quand, tu, quand je prends un exemple, c'est vrai que ce genre d'exemple, c'est très simple de se l'imaginer, euh, vu qu'on est quand même dans, dans un pays où euh, la religion catholique bah, elle a, été, elle a été plus que, que dominante et, et c'est assez facile de se le refaire. Euh, mais euh, moi, je ne pense pas, je ne pense pas croire en Dieu. Euh, je crois en l'univers. Euh, je crois en l'univers, tu vois. J'aime, par contre, tout ce qui est euh, l'art en relation avec la religion. Genre euh, tout ce qui est fresque, peinture, euh, cathédrale, euh, euh, bâtiments architecturaux euh, liés à la religion. Je trouve ça magnifique. Euh, les tableaux des enfers, les tableaux du, du paradis, tout ça, c'est... J'adore. Euh, et toute la notion de spirituel qui y a à côté, en fait, tout ça, ça fait partie de l'être humain pour moi aussi, et, et je m'y réfère, et il y a plein de choses intéressantes à prendre de là-dedans, je pense. Euh, mais en termes de « est-ce que je me raccroche à un dieu pour avancer dans ma vie ?» Non, je me raccroche envers moi-même, euh, tu vois, c'est moi qui fais mes choix, euh, c'est... Voilà, après, on, on aime, j'aime croire aussi que euh, voilà, il euh, y, a, y a cette notion de destin, mais qui est lié à mes choix. Est-ce que, est que mes choix sont mes choix, ou est-ce qu'ils euh, sont influencés par la causalité euh, bah, Je vous laisse lire Berserk, en fait, euh, pour euh, croire ce que vous voulez. Euh, mais moi, je me vois plus comme Guts dans Berserk qu'autre chose. Ouais. Et Peu importe ce qui arrive, en fait, euh, la finalité, elle est la même. C'est qu'il arrive quelque chose, c'est à moi de faire mes choix et d'avancer. Donc... Euh... Euh, donc je, je crois plus en moi que en quelqu'un d'autre que je connais pas. Ouais. Après ça m'arrive ça m'arrive des fois de, de faire des prières tu vois. Mais est-ce que je prie pour un dieu ou est-ce que je prie juste pour moi tu vois et qu'est-ce que ça veut dire prier en fait. Euh, pour moi en fait on est tous avec notre propre dieu tu vois. Enfin en tout cas moi je suis avec mon propre dieu. Ou qui peut-être c'est pas un dédoublement de personnalité non plus tu vois mais c'est que des fois je peux être là à prier pour euh, pour le pour pour pour, pour euh, avoir passé une bonne journée pour euh, remercier que ma famille aille bien que je vais bien que mes projets avancent bien que, que espérer la bonne santé euh, à ma famille à mes proches à mes amis la réussite tout ça et je prie mais est-ce que je prie qu un dieu ou c'est juste pour moi peu importe, euh, mais je pense que ça s'apparente plus à une notion de, de gratitude, en fait, euh, avoir conscience de cette gratitude, tu vois, de ce qu'est la vie, et, euh, et en fait, je remercie la vie, et des fois, ouais, souvent, euh, souvent, je peux prier pour remercier la vie, tu vois, eh, mais ça n'apparente pas ça non plus à « je prie pour Dieu » ou « pour un tel », tu vois, mais j'ai cette notion de gratitude euh, très présente, en tout cas, ouais. Ouais.
0: Existe-t-il en ce monde la main de Dieu Une loi qui transcenderait tout et disposerait du destin des hommes Quoi qu'il en soit, les hommes ne sont même pas maîtres de leur propre volonté. C'est ce qu'il y a au début de chaque épisode de Berserk. Et tout à l'heure, en plus, quand t'as parlé, je me suis dit « Non mais alors lui, mon gars, il me parle de fatalité et tout, et il se prend pour Goethe. » Je l'avais senti, mais je l'ai pas dit. Et euh, parce que je me suis dit, je vais dire Berserk qui va me spoil ce compte donc euh, attention, <rire> attention, attention. Mais euh, ouais, voilà, c'est plus. Et ouais, putain, il faut que je lise Berserk.
1: Alors moi j'en suis au, au 34e tome là, euh, okay. de la lecture. Je crois qu'il y, y a 42 et il me reste à peu près 8 tomes, un truc dans le genre. Et tu vas toujours à euh, la bibliothèque un truc comme ça Je les achète.
0: Ah, t'achètes maintenant
1: Je les achète, ouais. Ouais. Bah, généralement, je reçois pour mon anniversaire, tu vois. Donc, euh, ça avance petit à petit. J'aime bien, parce que c'est des, des 3-5 tomes euh, parsemés tous les 6 mois, tu vois. C'est bien aussi, parce que ça laisse 6 mois oui, à ton vrai. cerveau pour avancer dans ta vie et mmh. dans ce que peut t'offrir l'œuvre. Parce que Putain. bouffer l'œuvre en, en un mois, c'est pas drôle en fait, parce que. <rire> bah oui, c'est ce que je voulais faire, mais en fait là, tu me fais hésiter, du coup. Foule. Bah oui, parce que ton cerveau out. Mais non, mais t'as raison. Tu t'as pas le temps d'encaisser toutes ces informations
0: et Putain, tous mais ces trucs de complémentaires. Fait. Bah
1: oui. <rire> Il faut que Berserk, ça soit l'œuvre d'une vie, les gars. Il faut que le dernier tome vous le lisiez avant de mourir, et vous vous dites, ok, c'est bon, je peux mourir, vous voyez. <rire> pour, mais en fait, pour ceux qui ont pas lu Berserk. Pas de spoil. Un... Il n'y a, pas... a pas de spoil. Il n'y
0: a... Y a aucun spoil. Il y a juste. Moi, j'ai vu CI 97. Un... Ok, Berserk pour moi, c'est ça. Donc pas de spoil, ok
1: <rire> Ok. Mais je veux juste vous avertir qu'en fait, si vous vous euh, lancez dans cette euh, aventure, il y, y a un vous avant Berserk et il y a un vous après Berserk. Voilà. Je vous préviens juste de ça. Ça va changer votre vie et, euh, et vous ne serez plus le même. Mais. Euh, pour tous ceux qui aiment ces notions de, de, de causalité, de fatalité, de destin, euh, lisez Berserk qui c'est l'une des œuvres les plus abouties, selon moi, et les plus marquantes de notre époque.
0: Mais en plus, de, de façon, petit... tu connais l'histoire, toi Oui. Oui, là, juste tu lis en mode euh, un peu mais plus mais détaillé alors, le Je, manga, je connais, quoi.
1: mais euh, je, je connais pas la suite là. Hein. Sur les derniers tomes, je suis dans l'inconnu. Je n'ai pas été spoilé.
0: Mais tu pas vu la série, la nouvelle adaptation flinguée
1: Si, c'est la suite, mais moi, j'ai déjà dépassé cette suite-là dans les temps. Ah,
0: parce que ça, ça termine pas le manga Ah, mais non D'accord On en est loin Ok.
1: Le manga n'a pas du tout été fini en termes d'adaptation animée, ouais.
0: Ok d'accord, et genre la série 97 c'est un tiers, un quart du manga en fait Bah ouais, parce que c'était jusqu'à l'apocalypse euh... Ouais voilà, d'accord Ok ok Donc ah, euh...
1: ouais. Non non, franchement il a... et puis ça évolue, ça fait que d'évoluer donc c'est hyper intéressant ouais. Mais euh... Mais tout ça, ça m'amène aussi à parler, aujourd'hui j'avais envie de parler de la loi de Lormez. Alors qu'est-ce que c'est la loi de, de Lormez euh... <rire>
0: <rire> on a fait zéro sujet et une question pour Jules bon,
1: voilà. <rire> est-ce que tu voulais rajouter encore
0: quelque chose là dessus oui vite fait vas-y on termine parce que pendant qu'on y est là du coup en fait je vous explique on est des âmes ok, qui sont injectées dans, dans de la vie et si tu accomplis ton destin et bah en fait tu vois c'est un peu comme un jeu et bah ton âme est step up tu vois et en fait, si tu n'accomplis pas ton destin, donc tu fais de la merde, et ben après, tu vas être réincarné en poule. <rire> et si en poule, tu continues de pas accomplir ton destin et de faire de la merde, tu vas être en verre de terre. Et après, le verre de terre, tu vas être en, en insecte nul et tout, tu vois. Mais si en insecte nul, tu commences à accomplir ton destin, et après, tu refais poule, puis la poule, tu as trop bien géré ta vie, du coup, après, tu passes à euh, aller humain euh, délinquant, et puis après, un peu mieux, et un peu mieux. Du coup, en fait, c'est ça. Et, euh, et, on, et, en fait, et puis après, au bout d'un moment, quand tu as vraiment fini le game, c'est genre tous les Bouddhas, les Jésus et compagnie ils sont dans leur, euh, dans leur coin VIP en fait tu vois là, et ils sont ouais, genre on est bien tu vois c'est bon, ils sont même plus envoyés ou alors ils sont envoyés pour euh, vraiment des missions tu vois, et, et voilà, et puis tous les autres et ben bah, ils essayent de, de step up et voilà, et, par exemple mon chien là, qui est un fou, et bah je suis sûr avant c'était vraiment un petit délinquant, il a fait n'importe quoi, et du coup aujourd'hui, mais ça se ressent dans son comportement, c'est un, un petit con lui, et, euh, et du coup, bah, il s'est incarné en chien et, et ça y Mais là, ça va. Je pense qu'il, je pense qu'il accomplit bien sa vie de chien. Du coup, <rire> la fois d'après, il devrait re repasser humain, tu vois. Et ça, et ça devrait être pas mal. Et, tu crois en la ré réincarnation de l'âme et, et du coup, oui. En fait, pour moi, c'est ça. Et puis, bah, voilà. Peut-être euh, après, en fait, c'est pas obligé que tu sois renvoyé tout de suite. Tu peux être euh, renvoyé euh, 100 ans plus tard. Euh, enfin on s'en fout en fait, c'est comme, euh, voilà, il y a des trucs, des âmes qui se baladent, qui sont envoyées dans de la vie, c'est si accomplis tu step up, tu XP dans le jeu en fait, et si tu accomplis pas, bah, tu régresses ou tu stagnes, et en fait, bah, c'est ça aussi, c'est que ce à quoi es confronté dans ta vie, eh bah, c'est possible que euh, t'y sois confronté encore plus fort, parce que dans ta vie d'avant, t'as pas réussi à accomplir ton destin et à franchir ces étapes-là, du coup, tu as confronté encore plus fort dans ta vie là pour que, putain, faut vraiment que tu comprennes. Tu vois, c'est ça, le truc. Mmh. Voilà.
1: Ok. Et euh, du coup, pour parler de cette euh, loi de l'hormèse, euh, ça suit un peu tout ce qu'on vient de dire, en fait. Euh, mais qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas euh, C'est... L'hormèse est une réponse de stimulation des défenses biologiques généralement favorable à des expositions de faibles doses de toxines ou d'autres agents ou phénomènes générateurs de stress. En gros, c'est un concept qui consiste à exposer l'organisme à une situation de stress physique pendant un temps très court, dans la limite de sa capacité adaptative du moment. Petit à petit, cette limite va changer par la pratique et le corps sera de plus en plus résilient. Donc, en gros, la loi de l'Hormèse, elle dit à notre corps de se renforcer et d'augmenter son adaptabilité lorsque l'on pousse un peu au-delà de ses limites habituelles, de façon choisie et de manière limitée dans le temps, avec ensuite un repos suffisant. Tout organisme visant, exposé ponctuellement à un stress ou à une contrainte physiologique qu'il sort modérément de sa zone de confort et suivi d'un temps d'intégration suffisant, va voir sa capacité adaptative augmenter en faisant vivre à notre corps de léger stress physique, celui-ci va y répondre en développant sa force intérieure et sa vitalité. Très intéressant. Très intéressant, puisque c'est la base de la vie et la base de la progression et, euh, dans le sport. Et euh, Donc, le principe est simple, c'est vous faites un stress, vous faites un entraînement, vous arrivez à votre limite, à votre échec, Chut. Euh, réponse du corps, repos, reconstruction, Chut. pour que le prochain stress, plus ou moins fort, soit encaissé, que la limite qui était là soit montée un peu plus haut pour que vous puissiez aller un peu plus loin, etc. etc. Donc en fait, c'est un cycle. C'est un cycle infini. Est-ce qu'il est infini ou pas Normalement, oui. Du coup, est-ce qu'il y a des limites Est-ce qu'on a des limites dans notre progression, dans notre niveau ou pas euh, Ça, c'est intéressant, tu vois. Il y, y a les gens qui disent « Ouais, il euh, y a ta limite nati, et après tu progresses plus et tu te charges. » Tu vois, pour le mec de, de muscu ou quoi, tu vois. Est-ce que c'est pareil en street Est-ce qu'on est qu a une vraie limite de figure Genre, est-ce que... Euh, ta capacité de ton corps, de qui tu es, euh, ne pourra pas excéder 13 presse euh, Ou est-ce que la loi de l'hormèse est vraiment infinie Et est-ce que, en fait, tu peux euh, monter à indéfiniment Tu vois, Est-ce qu'un jour, il y a un mec qui va faire 100 presse Qu'est-ce que tu penses, Nico Est-ce que tu crois qu'il y a une limite à, à cette, euh, ce mécanisme, à ce cyclage de loi de l'hormèse Ben, Est-ce qu'il y, 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 y a une capacité limitante à un moment donné, physiologique, biologique
0: En fait, c'est un peu comme... Il euh, n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. En fait, c'est une courbe parabolique, logarithmique. Mais... Elle n'a pas de limite en soi, mais parce que, bah, il me semble, si je n'ai pas de conneries, la limite du log en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et... Mais du coup, en fait, c'est hyper lent. Et du coup, en fait, ce qui va te limiter, c'est d'autres facteurs. C'est qu'en soi, la progression est infinie, mais ce qui limite, c'est d'autres trucs. Et, et c'est ça, genre, tu te dis, il le... oh, y a la limite nati, après, il faut se doper pour progresser. En fait, non si tu fais bien les choses et tout, tu vas progresser bah, presque toute ta vie. Allez, on va dire jusqu'à 50 ans. Mais en fait, euh, au bout de 5 ans de muscu, si tu as bien fait les choses, trucs machin, bah tu vas prendre... Euh... Si tu fais pas de sèche, et que tu es en constante PDM proprement et en vraie prise de masse propre et pas des trucs euh, des, des jeunes là d'aujourd'hui, de TikTok et d'Instagram, de, de mes couilles. Et tu vas prendre, oui, un kilo, euh, 500 grammes par an. Et puis, au bout de 10 ans, en fait, tu vas prendre euh, 200 grammes de fibres musculaires euh, par an euh, sur tout le corps. Et tu vas continuer de progresser comme ça toute ta vie. Mais en fait, nous, on a dit, ah ben non, euh, 500 grammes par an, euh, je dis qu'en fait, c'est comme si c'était rien du tout. Donc, j'ai atteint ma limite. C'est ça, le raisonnement mmh. qui est fait. C'est-à-dire que, ta, voilà, à ta 30e année de muscu, tu auras pris... Euh, 100 grammes de, de fibres musculaires, 50 grammes de fibres musculaires sur toute une année, répartis sur tout ton corps, t'auras à progresser. Et tu continues de progresser. Et c'est infini comme ça. Et je te dis, c'est une courbe log, en fait. C'est Plus t'avances, plus, euh, plus ça se ralentit. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est d'autres facteurs qui te limitent, c'est-à-dire bah, que t'es pas immortel. Si on était immortel, même avec une courbe log, on aurait euh, une progression, on, on pourrait avoir n'importe quelle... On aurait, des chiffres infinis, genre 100 presse, 1000 presse, ce que tu veux. Mais du coup, on est mortel. Et il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en jeu. Bah, au bout d'un moment, c'est l'usure du corps, c'est euh, l'inflammation, tout ça. Donc en fait, c'est pour ça que euh, pour avoir des records, il bah, faut être euh, cheaté génétiquement pour démarrer très haut, plus avoir quelqu'un d'expérimenté qui nous coach, qui nous fait bien faire les choses, pour éliminer ce facteur de « je perds mon temps », à apprendre des trucs qui font de la merde, direct je fais bien, et là tout est optimisé, et donc tout, là, bah, voilà, c'est là où euh, on arrive direct euh, au niveau le plus haut possible. Mais non, en fait, il n'y a Alors, pas en fait, de... Et hmm. Ce qui va te limiter dans ta capacité de, de régénération, tout ça, au bout d'un moment, oui, tu vieillis, et c'est la santé, et machin. C'est pour ça que je dis c'est ces en
1: fait. C'est le temps, c'est le temps. Ouais. On est limité par le temps, en fait. Oui. Hein. Hmm. C'est le facteur temps qui, qui, est le plus, euh, qui nous limite le plus en fait. Mais, euh, mais effectivement, tant que tu appliques les données, il n'y a pas de raison euh, à, ce que, à ce que la loi ne marche plus. Hein. Euh, donc, euh, euh, c'est le temps. Et puis, ouais, comme tu disais, c'est aussi tous ces trucs physiologiques euh, de euh, tu produis moins de testo, avec l'âge tu es plus fatigué, tu as moins de temps. Euh, tout ça, mais en soi, cette loi, elle, elle te tend vers l'infini quoi vers, 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 vers l'infini est ce que est ce que tu penses que est ce que tu penses qu'on a atteint les records du street ou est ce que tu penses qu'on on peut encore aller plus loin par rapport euh, aux records de ou pas alors on pourrait en parler ça aussi mais en fait il n'y a pas tant d'athlètes de street dopé hein. non mais alors là ok
0: je vais te faire je vais te un coup de ciseau là comme tu m'as dit tout à l'heure <rire> Pourquoi est-ce que le street, là, comme par magie, ça serait le seul sport où il n'y aurait pas de dopage Bien sûr que si, il y en a. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas On ne sait pas, on ne saura jamais vraiment, et on le saura voilà, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, comme ça l'a fait avec la muscu, où euh, bah, là, ça commence vraiment commence vraiment à en parler, il y a des gens qui témoignent. Mais bien sûr, parce que là, on a l'époque du street, où on était à l'époque de la muscu d'avant, où quand les gens ils voyaient des magazines, ils étaient en mode, oh, ils sont nattis. Toi, t'es sur un ouais. stade en mode, oh, il est nati non, il y a personne, tout le monde, genre, c'est un consensus dans, dans, dans hein c'est hyper underground pour l'instant, mais vous verrez que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, euh, on le sera en fait, et on arrivera au même stade qu'on l'est à la muscu aujourd'hui. Il n'y a pas de, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a personne qui se dope. Et il y aura, et comme dans la muscu, il y a des gens qui se dopent, même sans avoir de rentabilité financière derrière, et juste pour avoir des followers sur Instagram, il y en a aussi dans le street C'est c'est inéluctable en fait, c'est forcément, c'est obligatoire. Maintenant voilà, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien, on ne sait pas quelle est la proportion, mais il y en a forcément. Et puis même, comme dans la muscu, il y a des mecs qui doivent se charger, et qui sont à un niveau euh, bah, flingué en fait. Et puis il y en a mmh. qui doivent se charger, et qui euh, du coup, leur tissu, encore plus le street que la muscu, si ça se trouve, bah, ils se blessent directement, du coup, tu n'entends plus parler pendant 6 mois, et puis après ils reviennent, et puis truc, et au final ces gens-là, t'en entends même jamais vraiment parler, et puis tous les gens qui, pas, qui sont pas sur les réseaux, et compagnie, donc oui, il y a du dopage. Et puis, il faut pas croire que le dopage, ça se limite à ce qu'on entend euh, de tes vieilles recherches flinguées de The Rob, euh, de oui, je connais la testo et, euh, et le train, il euh, y a des produits dopants, c'est un truc de, de zinzin, je me suis pas intéressé, hein, c'est un truc de zinzin, et il y, y a des produits dopants pour chaque sport. Donc pour ouais. moi, euh, croire que c'est et en fait et en plus je le sais que vous le savez au fond de vous que qu'il y a du dopage et que mais ça vous fait trop mal à votre petit ego de streeteur de dire non mon mon sport mon street il est vraiment unique c'est 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 un sport unique il est à part des autres mais c'est pareil tous les gens dans leur sport ils se disent ça les gens de l'escalade les gens du foot les gens du du ce que tu veux de l'athlé de la muscu ils se disent tous quand quand tu fais cette démarche là de voyager et d'aller vers les gens de parler avec les gens et d'aller dans des milieux différents tu t'aperçois que c'est partout pareil. Dans chacun de ces milieux-là, les gens, eux aussi, ils se disent « Mon sport, c'est le meilleur, mon sport, c'est le plus dur, c'est le plus compliqué, c'est le plus truc, truc, truc. Il est à part, euh, c'est mon petit cocon. »
1: Ouais. C'est pareil pour le sport. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On a, en tant que street on a vraiment cette mentalité de le sport ultime, euh, euh, le sport parmi les autres, euh, le, le top 1 sport du monde, euh, et tout. Mais ouais. c'est
0: partout pareil. Quand tu quand tu vas et, et faire de la muscu, de l'escalade, du street lift, du bon qui sont des dérivés du, un peu du street, du, tous les sports, du tir à l'arc, du judo, du ce que tu veux, parce que bon j'en ai fait, mais c'est pareil. Mm. Du combat, du <rire> c'est partout pareil. Et un truc qui bah justement un truc qui, enfin moi j'ai compris ça bah, avec euh, l'expérience et le temps. Et un des trucs qui m'a vraiment fait ce déclic là. En plus, il bah, y a SNK avec euh, le truc des boucles et des cycles. Mais c'est surtout euh, le fait d'être allé m'entraîner dans d'autres salles en muscu, streetlift power. Et en fait, dans chacune des salles, il bah, y avait le groupe de power, il y avait le groupe de street il -e, y avait le groupe de go muscu, de, de même de débutants, euh, full prêt euh, belge. Il euh, y avait tout ça. Et il y a tout ça dans toutes les salles. Mm. Et en fait, bah, c'est partout. Pareil, et en fait, il y en a eu, il y en aura. Enfin, il y en a eu, il y en a, et il y en aura. Quelles que soient ouais. les époques, à travers les âges, dans tous les
1: domaines. Voilà. Est-ce que tu penses que ça va quand même augmenter, par exemple Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'en termes de street, on est au début de l'ère du statique, et que avec tous les athlètes là qui, qui organisent de plus en plus des compétitions, des, des trucs de force, etc., j'ai quand même l'impression que l'ère du statique arrive, tu vois, mais du fort. Peut-être je me trompe, je sais pas, tu vois. mais Et du coup, je me dis, avec ça, ça va devenir encore plus connu, il y aura encore plus de stricteux, encore plus de statique, et du coup, encore plus de dopage, encore plus de... Enfin, le niveau, pour moi, le niveau va faire encore que augmenter, tu vois. Je vois, chaque année, le, le niveau de base euh, national, il ne fait que d'augmenter, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde a une presse.
0: Au moins. Non, mais tu vois, ce que je te disais au, au podcast avant, il faut pas non plus. Il euh, y a plein de biais de, 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 qui font que mm. euh, tu es sur Insta, tu suis, suis truc, truc truc, machin, enfin, allez écouter oui. le podcast. Oui. Mais oui, effectivement, le niveau ne peut que augmenter, le niveau de base ne peut que augmenter. Avec les années ouais. qui passent.
1: Et, et je me dis, ça se trouve, ouais, il y aura encore peut-être plus de dopage à, avec l'expansion du statique. Euh... En, dans le monde, tu vois. Donc, euh, donc aussi, euh, un, des niveaux de perte qui vont, qui, vont, qui vont augmenter encore plus, quoi.
0: Bah, plus, après, oui, c'est sûr que si on réfléchit, comme euh, les sports d'avant, quand on regarde euh, comment est-ce que le dopage, il a évolué dans les sports d'avant, oui, c'est sûr, plus le sport évolue, plus il y a de pratiquants, plus il y a de dopage. Bon, est-ce que euh, ça sera le cas du street J'en sais rien. Peut-être qu'il n'y en aura jamais plus que ça euh, peut-être qu'il y en aura plus je sais pas mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas en fait au, au stade où on est le sport il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas surtout en plus avec les réseaux en ce moment c'est vraiment chaque mois qui passe chaque année qui passe ça se démultiplie à l'infini donc euh, bien sûr des gens euh, qui veulent avoir des follow et qui se font consumer par tout ça il y a des produits, il y en a forcément Bon, ce que je peux vous dire, c'est que euh, Daylong, Livan, Ilyes, Ryan, c'est les références, ils sont jamais dopés, ça, c'est sûr. On sait, non, mais tu vois, parce qu'on les connaît, mais voilà, ça, oui. c'est la base, on sait que ça, ça, au moins, c'est pas dopé. Après, voilà, ça veut pas dire, il y a des gens, forcément, qui sont moins forts qu'eux, ou aussi forts que et qui sont dopés, mais, euh, mais voilà. Ça, c'est sûr que c'est un niveau qui est atteignable, qui est faisable, euh, bah, naturellement, voilà, quoi. Ouais. Bah après, voilà, j'ai vu quelques athlètes passer. Bah déjà, j'ai vu leur physique et j'ai vu leur perf et comment ils force et tout. Enfin, euh, bon, je suis plus sur Instinct j'y vais très rarement, mais bon, des fois, je vois des trucs passer ou qu'on m'envoie. Je suis en mode... Euh... Bizarre un peu quand même, c'est... Ok. Comment ils force, c'est-à-dire mais c'est comme muscu, un muscu, un gars qui est dopé. Euh... C'est presque des choses qu'il faut sentir, mais... Tu, tu le vois en fait genre quand il force quand il hold quand il truc tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal et qui couille et surtout le truc qui ment pas euh, si tu regardes la progression en fait tu vas sur le insta du gars tu ouais. remontes tout et mais ça faut être faut avoir un minimum d'expérience parce que faut savoir analyser un petit peu la morpho-anatomie du gars savoir si génétiquement il a des prédispositions ou pas euh, et puis euh, voir euh, bah t'analyses un peu sa progression en partant du principe que sur son Insta, c'est que les meilleurs perfs qui postent et que les bonnes choses, on peut dire que sa progression est représentative. Et du coup, là, tu analyses un petit peu ses posts et tu vois la progression du gars. Bon, quand tu vois des progressions un peu abusées, euh... alors que génétiquement, c'est, t'es en mode, euh, mmh. j'aurais pas dit, t'es en mode, bon, t'as as des doutes, quoi. Ouais, ouais. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Oh ouais,
1: c'est sûr. Et du coup, on se demande, putain, mais jusqu'où jusqu le sport va aller, tu vois Jusqu'où les perfs vont monter, tu vois Et, euh, et l'envie d'aller plus loin, euh, jusqu'où ça va aller, quoi. Donc, c'est passionnant. Mais, euh, mais on a juste hâte, hâte de voir, en fait.
0: Et puis, doper, euh, c'est pareil, hein Genre, tu peux vraiment prendre des doses très petites, minimes, et tout comme tu, prends, tu peux prendre des doses de zinzin. Et mais juste avec oui. des doses minimes, euh, dans un sport comme le street, euh, tu peux déjà gagner tellement beaucoup. C'est ça aussi. C'est qu'il est qu y a dopé et dopé. Mmh.
1: En tout cas, je vous le souhaite pas, les gars. <rire> voilà. Mais euh... c'est un bon moment pour parler de stagnation aussi, tu vois. C'est un truc qui fait partie de tous les sports. Qui est aussi pas mal présent en street. Effectivement, aujourd'hui, on sait que la courbe de progression elle est pas linéaire. Euh, on monte, on descend, on remonte, on descend pour normalement à chaque fois monter plus haut, descendre moins bas. Voilà. Euh, J'aimerais un peu qu'on parle de euh, des faiblesses Donc, que chacun a. Par exemple, ouais, moi, je suis fort en presse et je suis faible en push-up. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois Ça, c'est mes faiblesses de base. Euh, j'ai une facilité pour les presses j'ai moins de force pour les push-ups euh, mais est-ce qu'au final les faiblesses c'est juste bon forcément il y a des facteurs mécaniques de, euh, qui sont explicables hein, là, de science de euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que les presses sont plus faciles que les push-ups et même peut-être pas que mécaniques mais aussi peut-être nerveuses hein, j'en sais rien euh Peut-être qu'il y a aussi vraiment un aspect mental de visualisation de base innée qui fait que tu es plus apte à faire un mouvement qu'un autre. Euh, mais j'aimerais aussi parler du fait que en fait c'est surtout des choses qu'on fait pas, euh, nos faiblesses, et que pour devenir plus fort, il suffit juste finalement euh, de faire ce qu'on fait pas, de faire euh, ce que sont nos faiblesses, c'est-à-dire de faire des push-ups. Parce que si tu commences à, à spam des push-ups, tu vas devenir fort en push-up. C'est inévitable. Tu vas, en tout cas, progresser sur tes push-ups. Et c'est un truc que je tiens à rappeler parce qu'il y a plein de moments où il y a plein de street -eux qui me disent « Ouais, euh, moi j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop avoir des maltaises, j'aimerais trop avoir des push-ups, j'aimerais trop avoir ça, si, ça, ou avoir mon holo et tout, mais je sais que c'est un manque de force et que ça viendra plus tard. » Alors oui, c'est sûr que si tu prends de la force, ça sera plus facile après. Mais pourquoi Daylong, il est aussi fort en Maltese parce qu'il fait que des Maltèses Parce qu'il a fait énormément de Maltèses Pourquoi Nico était si fort en presse Et si nul en push-up Parce qu'il faisait que des presses Il faisait beaucoup moins de push-up en termes de volume Ça s'explique <rire> Oui, vous avez pas idée Mais je veux dire... Ok, on a des faiblesses de base Ok, il y a des facteurs qui te disent... Nanana, nanana... Nan, nan. Mais la base de la base, c'est le, le choix C'est faire les choses ou ne pas les faire moi, par exemple, à titre personnel, euh, là, en ce moment, je fais mes faiblesses, j'ai inclus beaucoup plus de volume sur les mouvements que je voulais avoir et que je considérais comme des faiblesses et que je considérais avoir plus tard dans le temps. Et je me suis dit, non, OK, tu sais quoi Je vais les faire maintenant. Parce que j'ai envie de les faire. Résultat des comptes, je progresse énormément, je, je les obtiens et ça marche. Et c'était des faiblesses. Et, et aujourd'hui, je pourrais ne pas les avoir si je ne les avais pas faites et que j'avais juste continué sur mes points forts en progressant sur mes points forts. Mais, mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire mes faiblesses et mes, fa mes faiblesses deviennent des points forts, tu vois. Parce que j'ai fait le choix de, de passer du temps dessus et de les faire, tu vois et euh, je veux des maltaises, mais j'ai pas non plus besoin d'attendre d'avoir 20 secondes euh, de full planche euh, tout presse pour, pour commencer à travailler mes maltaises. En fait. Je peux très bien avoir maltaise full euh, au sol euh, juste parce que j'ai commencé à, à refaire des maltaises tous les jours et à train. Pareil pour les push-ups. Et, euh, et en fait, souvent, on dit « Ouais, euh, je vais attendre, c'est un manque de force, ça viendra plus tard, j'ai pas si parce que ça. » En fait, non, les gars, juste euh, si vous savez, que vous n'avez pas ça, ou vous avez des difficultés dans tel truc et que vous voulez l'améliorer, n'attendez pas et taffez-le, faites-le, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça, Nico, toi Parce qu'effectivement, par exemple, il y a un exemple tout bête, on en parlait souvent, parce que avec les one-arm planche, c'est sûr que tu vas progresser en presse, tu vas progresser en planche, donc euh, ça sera plus simple de faire ta one-arm. Mais je veux dire... Euh, c'est aussi parce que je faisais des, souvent des try de one arm que en parallèle je progressais en planche mais que du coup ma progression en one arm était là en fait et que, que je finissais par lever des one arm parce que je faisais les deux si je faisais que des one arm j'aurais sûrement pas progressé en, autant en one arm et si je faisais que des full planches, j'aurais sûrement pas progressé en one arm parce que j'en aurais pas fait et, et pour moi tout ça c'est de la symbiose et si vous... Vous imaginez, si vous n'êtes pas content de votre niveau et que vous vous visualisez vous dans un futur avec tel niveau, votre dream, votre prime, votre ce que vous voulez, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais ce truc de tiens, je suis heureux si j'ai tout ça. Eh ben, je vous jure, faites ça dès aujourd'hui en fait. N'attendez pas, faites-le. Et il y aura, il y aura votre, il y aura la loi de l'hormèse, Elle sera là, elle est innée pour tout le monde. Donc Juste faites ce que vous voulez, tu vois. Moi, je pense, je pense que c'est ça, parce qu'on est trop souvent là à attendre son niveau, à attendre tel moment, à, pour, pour commencer à travailler tel mouvement. Pour... Alors, forcément, euh, euh, je ne vais pas dire à un mec qui commence le street, euh, tu veux maltese full, euh, je ne sais pas quoi, tu n'as même pas une straddle, euh, fais des maltese full. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que euh, bah, même si tu commences le street, en vrai, même si tu commences le street et que tu veux absolument des maltaises, fais des lignes maltaises, dès maintenant. Et, et, et continue à faire tes straddles, et obtiens ta straddle, fais tes presses, et puis après, obtiens ta full, et etc. Mais, mais n'attendez pas forcément qu'il y ait telle case, telle case qui soit cochée pour pouvoir aller vers telle autre case, etc. etc. Forcément, il y a des étapes de, de progression, mais je pense qu'on se limite bien trop on se limite de plus en plus en fait. Je trouve qu'on avec tous les tutos, les trucs de... Il faut 20 tractions et 20 dips pour commencer à faire des tug planches. Il faut euh, tel, tel truc, tel truc avant de move on to the next progression. Mais en fait... En fait, euh, oui et non. En fait, non. En fait, faites. Et c'est comme ça que vous serez. C'est vraiment un truc que j'ai envie de partager parce que moi, j'ai pu perdre beaucoup de temps à me dire... Euh, euh, « Non mais attends, là, j'ai pas tant de presse, j'ai pas tant de trucs, ça sert à rien que je teste tel mouvement ou ça sert à rien que je fasse des maltaises. » Mais c'est faux C'est faux Il y a un moment donné, j'ai fait, fait plein de lignes maltaises alors que j'avais deux presses full et, et j'ai fait des, 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 des white presses sol en fait. Juste parce que je faisais des, 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 des lignes, des lignes, des lignes et que j'envoyais le mouvement en fait. Et il n'y a rien de mieux que de faire les trucs dont vous avez envie de faire. Et arrêtez d'attendre. Euh, voilà, faites les trucs. Alors, euh, mais soyez intelligent, faites-les bien, travaillez sur les points faibles, euh, travaillez votre forme, vos bras tendus, votre holo, vos trucs, et attendez pas, euh, dites-moi pas, ouais, j'ai pas les bras tendus ou j'ai pas de holo parce que j'ai pas de force. Euh, en fait, euh, travaillez-le dès maintenant, parce que, euh, voilà.
0: C'est bien, t'as euh, nuancé sur la fin. C'était la, la nuance qu'il fallait. Du coup, je comprends mieux euh, ta pensée et ton chemin et d'où te vient. Et bien, oui, c'est ça. et Enfin, surtout, je connais pas, je sais pas c'est quoi, tous les tutos, machin, qui se font aujourd'hui, mais oui, tous les trucs de euh, faux intraction machin, euh, avant de commencer la tuck euh... Bon. Mais mmh. ça, oui, c'est clair que ça va à la poubelle. Mais oui, c'est en faisant qu'on sait. Et attends, c'était quoi oui, c'est que voilà, il y a des prérequis, il y a des trucs à avoir, il y a un ordre pour faire les choses. Mais c'est sûr que si tu attends trop pour t'y mettre, bah c'est juste du temps que tu perds alors que tu aurais pu t'y mettre plus tôt. Mais voilà, maintenant, si tu t'y mets trop tôt, bah tu vas juste perdre ton temps et juste mettre de l'énergie dans un truc qui qui va pas marcher à coup sûr puisque c'est trop tôt et t'as pas le prérequis. Et qui, en plus de ça, c'est l'énergie que tu vas dépenser, que tu aurais pu mettre dans ta base ailleurs, qui fait que tu vas progresser encore moins vite. Donc, c'est vraiment un poids qui va te ralentir. Donc, c'est là où il ne faut pas se faire avoir non plus. Et Mais voilà, dès que tu peux et que quelqu'un d'assez expérimenté ou même que toi, tu sens et que tu vois que ça marche, ben fais.
1: Oui, et puis comme tu dis, il y a vraiment ce truc de gestion d'énergie, en fait. Que, comme tu disais dans les podcasts, les 20% de votre le début de votre entraînement là où vous avez plus de jus c'est là où faut, faut l'intellectualiser euh, d'une certaine manière mettez-le dans dans ce dont vous vous ce dans quoi vous voulez progresser le plus en fait euh, c'est vraiment important de conscientiser ça et effectivement grillez pas les étapes et perdez pas votre jus à faire des trucs qui ne passeront pas mais pour me prendre encore comme exemple personnel euh, pour les push-ups j'ai beau avoir 5 presses full, euh, si je ne fais pas des push-ups, ça ne va pas se débloquer, en fait. J'aurais toujours mal aux coudes et tout, mais c'est en spamant, en me disant « Ok, je me mets au push-up, tu vois. Et je fais des push-ups, je fais des lean push-up, je fais des tuck push-up, je fais des push-ups à vide. Je fais des trucs que je m'habitue et qu'en fait, ma, la, la, la marge de progression au push-up, elle, elle est juste extraordinaire parce que j'ai commencé à m'y mettre, à vraiment le faire, tu vois. » et c'est et, et, et pareil pour les maltaises il y a des trucs comme ça où des fois il n'y a pas besoin d'attendre en fait il faut rentrer dans l'art il faut rentrer dans le, dans le vif du sujet et faire ce qu'il faut faire et ne pas attendre et effectivement il y a d'autres trucs où euh, si vous n'avez pas telle base ou tel truc euh, vaut mieux attendre et c'est comme un château de cartes on construit, on construit les, les étages étage par étage euh, on en parlait avec le, le, le podcast d'Arjuna, effectivement le niveau de street ça s'apparente vraiment à, à un château de cartes quoi. et, euh, et c'est important de, 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 de bien solidifier les bases, etc petit à petit
0: oui parce que c'est sûr que si tu commences les push-up en attendant d'avoir 5 full press c'est trop tard parce que le prérequis c'est 1 à 2 full press Commence les straddle push-up donc oui si tu fais ça, t'as juste perdu du temps. C'est ça. Mais si, si ton objectif, c'est de savoir faire des push-ups, si tu t'en fous, bah, au contraire, t'as gagné du temps et t'as pas dépensé du jus dans un truc euh, qui te sert pas. Et justement, tu te concentres et tu te spécifies que là-dessus, sur tes presses.
1: Ouais, super exemple. Super exemple. S'il y a des trucs dont vous vous en foutez, euh, clairement, euh, les, les faites pas et concentrez votre énergie dans ce que vous voulez absolument. Oui. Euh, mais en tout cas voilà si vous cherchez à faire plusieurs trucs ou peu importe euh, apprenez à diversifier votre énergie c'est comme euh, c'est comme je m'entraînais la dernière fois et il euh, et y avait un athlète qui 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 forçait bizarrement et il n'arrivait pas à bi à bien forcer, à bien contrôler son mouvement de A à Z et ses combos, tu vois. Ce qui faisait qu'il il, il, il perdait euh, sa négative, euh, il perdait ses bras tendus, il perdait son holo, tout ça, tout ça, tout ça. Et, euh, et en fait, il m'expliquait qu'il se préservait pour pouvoir euh, faire son combo en entier. Et je disais, mais non, t'as compris euh, Force, force à fond force bien, même si tu vas faire moins, ça sera 100 fois mieux. Garde tes bras tendus, garde ton lot garde ton contrôle, ton gainage tout le long de ta presse, et fais ta négative quitte à ce que ta, ta négative, elle soit en straddle, tu vois. Mais, mais garde ton contrôle, on fout, et mets ton ego de côté. Lui, il y avait vraiment ce côté ego de ah, je fais, je fais, je fais trois, trois, trois press full, enfin un truc comme ça. Mais en fait, non, mettez ton ego de côté, faites vos mouvements bien, bien conscientisés, bien forcés, bien tout ça, et au, en allant au max à chaque fois, et au fur et à mesure, ça va augmenter comme ça. Que de de, de faire euh, plein de choses sans contrôle, euh, sans rien, ça c'est du vent en fait. Ouais, donc euh, là aussi, c'est important de mettre son ego de côté sur le sur les. les... Les combos, les moves, surtout quand on s'entraîne à plusieurs. Ayez, ayez, pas honte de votre niveau, ayez pas honte de ce que vous faites, faites-le juste bien et, et pour vous. C'est ça, ça qui est important aussi.
0: mais oui, mais ça, c'est un, un grand débat. Mais ce que je peux vous dire pour moi, c'est que même à mon prime, quand je commençais un un all plus press, typiquement, c'est ça. C'est donc euh, tu es euh, comme ça. Au, au fur et à mesure, tu as des crans d'affaissement où, où tu, tu en dead fait, un petit peu. Moi, j'en avais trois maximum, je crois. Bref, on s'en fout. Et tu perds aussi ton holo, inévitablement. On pourrait se dire, euh, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je parte avec moins de holo et que je force moins Je vais être à 80% de holo. L'effort, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, vu que je hold, je hold. Et au bout d'un moment, je suis en mode, ok, là, ça devient, je suis à mon effort qui va faire que mon holo va baisser. Mais vu que j'ai économisé du jus en mode, j'ai pas forcé direct à 100% de, euh, direct dès le départ, je vais pouvoir réinjecter ce jus-là quand mon effort est max. Et donc, à vraiment, être à mon effort max de chez max. Et donc, conserver mon 80%. Encore assez longtemps, avant que ça commence à s'affaisser et presse. Ce qui fait que j'aurais eu un hold euh, plus stable en termes de forme. Plutôt que holo à fond et qui décroît, et euh, qui s'affaisse et qui dead jusqu'à presse. Et bien en fait, ça, ça marche pas. Et le truc qui marche le mieux, c'est de forcer mais à vous armer, je forçais, mais à m'arracher les épaules de leur slot, et ça me tirait dans les trapèzes, mais comme un truc, mais un truc de fou. Hein. Je vous laisse imaginé avec les formes que j'avais à 20, 21 secondes de haul plus presse, les 5 les premières secondes, mais je ne vous raconte pas comment je forçais, mais en fait, l'Ivan c'est ça aussi, c'est on arrive à forcer plus fort que notre protraction, c'est-à-dire que le poids de notre corps, on est tellement fort dans notre position en planche, et... Et c'est ce moment-là que le poids de notre corps, on arrive à, à on, à on arrive à forcer encore plus que ça. C'est pas juste on a le holo et tout est à l'équilibre, c'est on arrive à forcer encore plus que ça. C'est comme si euh, je faisais un curl bicep, j'arrive en haut, c'est comme si, là, si je force encore plus, mon angle de bras, il va pas bouger. J'aurais toujours euh, 20 kilos comme ça. Bah, c'est comme si nous, on se mettait là, et en plus de ça, on forçait encore, encore, encore plus fort. Mais la position en soi, visuellement, elle change pas. Et bah c'est le fait de forcer encore plus fort et dès le début aussi fort qui fait que tu as la meilleure forme tout le long la forme la plus stable et que euh, bah, tu as, euh, as la meilleure performance en fait donc du coup même si, et je vous laisse imaginer sachant que au niveau d'élite et à très haut niveau ce truc là ça marche pas avoir un débutant qui me parle de ce truc là qui a, qui a à peine trois presses <rire> mais gars mais <rire> t'as rien compris juste force du mieux que tu peux parce que même oui. à l'élite, et moi, moi je vous dis, hein, j'ai toujours forcé, direct dès le début, comme si, euh, comme si tu, tu fais ton max en fait. Et c'est exactement la même chose en street lift et en power. Quand je déracque ma barre au squat et qu'il y a 40 kg, je la déracque de la même manière que quand je mets 150. Je fais mon bracing et tout, je suis en mode, là il y a 400 kg. Et c'est comme ça que j'ai ma meilleure standardisation, j'ai la meilleure technique et je me mets le mieux techniquement dans mes mouvements, que j'ai les meilleures activations mmh. et que mon mouvement est fort. Si je suis en mode « Ok, non, il n'y a que 40, je me conserve un peu, je m'échauffe comme ça, je fais vais monter en gamme. » Arrivé à 150, qui sera ma charge de travail, je vais faire de la merde. j'aurais pas été échauffé parce qu'à 150, d'un seul coup, je vais me dire « Ok, c'est bon, il y a lourd. Matin, mmh. je, je force. Ben, » En fait, tous les aspects de la technique, je les aurais jamais, ben, mon corps les aurait jamais vécu juste sur les séries d'avant. Du coup, bah, je suis pas échauffé techniquement, nerveusement, en activation des muscles et compagnie. Alors que si dès 40 kg, je suis en mode, là, il y a 1000 kg, bah, mmh. c'est bon. Et mes meilleures séances et les séances qui sont bien, bah, c'est quand je ne me loupe pas là-dessus. Parce enfin, que tout le temps ça. Du coup, maintenant, bon, c est, c est, c est, ça, ça m'arrive très rarement de me louper. Et en fait, j'ai des chances de me louper les jours où je sens que je suis très fort. Je suis en mode, euh, je suis tellement fort qu'il y a ce truc-là de... Euh, faut peut-être que je m'économise, que je m'économise. Ce qui est une grosse erreur. Il faut pas s'économiser. Faut forcer dès le début à fond. Mmh. Voilà.
1: Lego, Lego, ouais. Et mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que vraiment, justement, ça, ce dernier point, je pense qu'on est plein à le ressentir. Genre, oh, je me sens frais aujourd'hui. Euh, mais vas-y, je m'échauffe, mais je m'échauffe tranquille. Genre je fais des straddle, mais les straddle je les fais en étant tout léger, sans forcer, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais en fait non, parce que parce que du coup vous conscientisez pas votre mouvement et après vous allez passer sur votre max direct et vous allez tomber en presse. C'est tout ce qui va se passer. Parce oui. que parce que vous vous avez rien rien forcé, rien contrôlé. Et je vous le dis, en ce moment c'est ce que je fais. Je force jusqu'à mourir tous les jours euh, jusqu'à la fin, la fin, la fin, la fin. Et je, ça c'est incroyable, après les gars dans vos planches, vous ressentez vos épaules vous ressentez votre protraction vous sentez votre mouvement, vous le contrôlez et il n'y a rien de plus agréable que d'être en planche et de de, de sentir sa planche d'être de, dedans jusqu'aux jusqu petits doigts, genre tous vos muscles, y, vous les conscientisez vous avez du contrôle dessus et ça, ça peut arriver que si à chaque rail vous donnez votre maximum et Surtout, vous pensez à tout, vous pensez à votre holo, à vos biceps, à, 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 à votre boule. À... Et faites ça tout le temps. Et comme disait Nico, c'est hyper intéressant. Faites-le aussi durant votre échauffement. Même si vous êtes trop fort et que vous dites OK, je commence au sol, euh, mais je fais euh, deux séries de straddle, euh, press pour voir comment je me sens et tout. Mais conscientisez-les conscientisez et faites-les comme si vous faisiez votre max full hold press que vous allez faire dans deux séries. C'est pareil, comme ça vous allez même être plus chaud. Parce que je vais vous dire un truc, quand je fais mes séries de, de max all to press par exemple, c'est souvent à la troisième, quatrième série où je fais mon meilleur all to press. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en fait, en plus, le fait de forcer bien sur votre échauffement, ça va non seulement pas vous enlever de l'énergie pour votre max, mais ça va vous en donner et vous allez être encore plus fort. Donc, donc votre cerveau, vous, vous l'éteignez et vous faites le mieux à chaque fois. Et je vous jure, ça va être insane. Essayez de contrôler au maximum tout ce que vous faites, de A à Z. Conscientisez les choses, forcez, serrez vos barres. Voilà, c'est important.
0: Après, en street, là un... tu vois, moi, je ne m'échauffais pas comme ça. Genre, j'y allais direct. En fait, j'avais un échauffement articulaire. Et après, je me mettais, je visualisais, musique, et je, je passais de 0 à 100% en une fraction de seconde mais maintenant bah, ah ouais. si tu si tu oui donc euh, c'est pour ça que j'ai jamais testé euh, le parallèle avec ce que je te dis ce que je fais maintenant et ce qui se fait classiquement en power en street lift avec une montée en gamme classique où tu commences à 20 kg, 30 kg, 60 machin et tu montes euh, mais du coup là tu me dis bah avant mon échauffement euh, j'ai deux séries de où je fais euh, deux straddle press oui euh, force euh, à fond après euh, moi, je l'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire, parce que moi, je, je démarrais direct pleine balle. Mais quand je démarrais pleine balle, c'est n'y a pas de ah, oh, je vais essayer de m'économiser au début sur mes trois premières secondes de hold, que euh, après, quand je vais près je vais faire mon renard, je vais redescendre 3 secondes, que euh, je me serais un petit peu économisé, j'aurais pas eu une meilleure forme pour avoir un meilleur hold après euh, mes X move dans mon combo. Non, c'était direct, je force à fond, c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais du coup, parce que après, en fait, c'est un... sur le street. Si, si toi, ça te, ça te permet de bien t'échauffer, encore une fois, si ça marche, tant mieux. Moi, j'ai jamais fait ça, donc je peux pas te dire sur le truc de l'échauffement et de pratiquer un petit peu de la planche avant de faire mon vrai combo. J'allais direct. Euh, premier, c'est le premier de la journée, et c'est le meilleur. Et mais du coup, parce que dans, ce... dans le street, a... c'est un peu plus nuancé qu'en power ou en street lift. Y a... On peut vraiment perdre du jus. Sur, en faisant, en pratiquant un petit peu de la planche avant de faire de la planche. Mais encore une fois, je peux pas, euh, je, peux, je peux que vous dire tester et, et voyez parce que moi, c'est pas un truc sur lequel j'ai l'expérience et que j'ai fait. C'est ouf que ton corps, il soit capable de,
1: juste avec un simple échauffement articulaire, ce qui est pas grand chose, hein, en, quand on parle de street, quand on voit, par exemple, les vidéos de Livan, là, en ce moment, où il explique, où il montre, euh, aujourd'hui, euh, Pélican, donc, euh, je passe tant de trucs à. Euh, mobilité poignée puis renforcement biceps puis euh, série à l'élastique puis série à l'élastique bleu puis euh, en, enfin au bout de 45 minutes d'échauffement euh, euh, training à vide enfin try à vide ça n'a rien à voir par rapport à ça moi je sais que enfin je sais pas si je serais capable de faire comme toi à juste faire échauffement articulaire et d'un coup envoyer dans les biceps dans les épaules, dans les coudes un 100% d'intensité genre je pense que mes douleurs feront que mon mouvement ne sera pas exécuté de la bonne manière tu vois bah c'est
0: ça aussi c'est que moi j'avais cette chance de bah, de pouvoir pratiquer les mouvements à froid mais parce que je me suis entraîné comme ça aussi j'ai adapté mon corps loi de l'hormèse pour pouvoir faire du 0 à 100% à froid et oui, voilà, c'est pour ça que je vous dis d'essayer parce que c'est propre à chacun. Et typiquement, typiquement, bah, l'Ivan, il a besoin d'une heure pour s'échauffer et d'être hyper progressif et de tout échauffer bien parfait avant de faire à vide. Comme moi, maintenant, aujourd'hui, en, en, en squat, bah, en squat, typiquement, ça me prend des fois. Il y avait une époque, ça me prenait presque une heure pour m'échauffer. Mais du Le coup, la de loi de l'Hormèse. La bah, loi de l'Hormèse, voilà. Maintenant, si. Si, si t'as
1: envie, est-ce que tu pourrais ne plus faire tes, tes trucs en squat voilà. Et est-ce est que l'Ivan
0: est... pourrait faire oui. euh, direct bah, je ne veux pas parler pour les autres, mais pour parler pour moi, euh, si j'avais un rack chez moi, avec une barre, j'en ferais à froid, et je griserais the ground euh, groove à froid tout le temps, pour adapter mon corps à passer de 0 à 100%, euh, bah, comme ça, quoi, sur ces mouvements-là, parce que, après, il y, y a un truc qui vient me en tête, mais je ferai ça. Du coup, oui, j'en serais capable de direct passer à mon top 7 sans échauffement à froid, ou, ou voilà, avec un truc qui dure 10 minutes, parce qu'aujourd'hui, euh, ce que je fais pour m'échauffer, par exemple, au squat, c'est ben, ça prenait presque une heure. Avant d'arriver à ma série de travail, ça me prenait des fois une heure. Aujourd'hui, j'ai réussi à un peu réduire. Ben, c'est pareil aussi, je peux le faire en soi une fois et m'échauffer 10 minutes, Mais euh, parce qu'en fait, je le fais aussi surtout pour le long terme. Mais, du coup, je sais pas si ça marche ou pas. En tout cas, bon, bah, aujourd'hui, je mets, euh, je mets 1000 ans, je mets 40 minutes à m'échauffer au squat et c'est comme ça. Mais, voilà, pour le street avant, je peux vous dire, bah, que, voilà, j'avais juste euh, ce que je faisais en street avant. C'est vrai qu'on a un podcast de street. Échauffement des poignets. 50 rotations dans un sens, 50 dans l'autre. 10, 12, 15 coudes euh, comme ça, chaque côté. Ensuite, des ronds d'épaule. Et quand je faisais mes ronds d'épaule, genre 3-4 dans un sens, que je savais l'énergie que j'avais et que je savais si j'étais fort ou pas. Ça veut dire à quel point je me connaissais. Oui, mais ça, c'est ouf. Quand j'y repense, quand j'en fais, parce que j'ai toujours plus ou moins le même échauffement, va bah, adapter aujourd'hui en fonction des mouvements que je pratique, mais euh, des fois j'y repense, je me dis, ah putain, c'est vrai qu'à l'époque, je faisais 3 ronds d'épaule dans un sens, dans un autre, je savais aujourd'hui quelle perf j'allais avoir et mon niveau de forme du jour. C'est comme dans un animé, quoi. C est, c est, non mais... Je te jure... Ok. <rire> oui, c je faisais ça, j'étais OK aujourd'hui. Le training, <rire> ça va être comme ça.
1: <rire> Excellent. Je, je t'aime. <rire> et
0: euh, après, je vais chauffer la nuque bien. Donc, avant, euh, un bon, truc, 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 machin. C'est hyper important d'échauffer la nuque, surtout en street. Et même, ça a raison de manquer, bête et méchant, mais euh, ça part du cerveau. Hein. Donc, euh, si là, c'est pas échauffé, comment est-ce que tu veux que ton, euh, ça passe bien non, mais bref. Ouais, Et, intéressant. Euh, Donc ça, ça. Et j'accède beaucoup sur la nuque, la tête. Et après, euh, dérouillage des poignets. Voilà, vite fait, quelques trucs euh, au sol, avant, arrière. Enfin, j'ai vraiment les gestes détaillés. Euh, bref, voilà. Ensuite, échauffement des coudes au sol, en mode, je me mets comme ça, je force ici. Ça, c'est important pour les Maltesses. Euh, en fait, je force le coup david et je reviens ici, je force avec mon biceps. Et en fait, je fais un curl biceps euh, euh, négatif au sol. Ce qui me permet d'arriver dans la position bras tendu avec le biceps bien engagé. Bref, c'est un truc spécifique que je fais dans mon corps qui chauffe bien bien les coudes. Et là, c'est bon, je suis échauffé. Pas de ligne. Pas de ligne maltaise, pas de ligne... Non, euh... non surtout pas, j'allais perdre du jus. <rire> je te dis, <rire> ça prenez, prenais. Tes maltaise,
1: c'était un bras après l'autre. Ouais,
0: ouais. Ça, okay. par contre, pour, quand je faisais euh, direct, direct une maltesse, que je filme un truc, qui sont mes deux, trois premiers essais, sachant que c'est toujours le premier, le meilleur, sauf si je le fail. C'est pour ça que quand je failais mon premier essai, mon premier combo, mon premier euh, truc, ça, ça faisait bien chier, quoi. Parce que euh, <rire> bah, le deuxième, il était forcément bien, et je disais, putain, je l'ai loupé, il faudra que je réattende le demain ou deux jours pour refaire le truc. <rire> Mais du coup, ouais, sur euh, je faisais ça bien... Pour les Maltesses, et c'est bon. j'étais à froid, hein, mais juste ça ça me conditionnait parfaitement. Putain c'est ouf et j'arrivais à passer. Après c'est j'étais dans une espèce de mood de musique de visualisation de trucs de puis j'avais déjà pensé toute la journée ou plusieurs ou toute la semaine sur ce moment-là de ce que j'allais faire. J'ai pensé en permanence au street donc euh... c'est mm. comme si j'étais déjà en fait. J'avais qu'une hâte, c'était d'y être et en fait mon corps elle était déjà préparée. Euh... En fait, mon corps, il est préparé au training de l'endemain au moment où je termine mon entraînement euh, du jour. Ouais, je pense déjà, ouais. ok, mon entraînement est là, je visualise déjà mon entraînement de demain. Totalement. Et donc, totalement. en fait, quand j'arrive à demain, alors je ne te parle pas le jour de l'entraînement, je pense toute la journée, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de ne pas faire grand-chose parce que mon corps, euh, j'ai déjà tellement bien tout visualisé que mon corps, il mmh. est déjà échauffé en fait et je peux faire sur demande à froid. C'est aussi de là que ça vient
1: ouais euh, moi ouais. j'ai terminé le training hier euh, j'étais en mode bon alors du coup vu qu'aujourd'hui ça s'est passé comme ça truc truc demain j'ai envie de faire ça donc je vais faire ça 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 et j'ai déjà dans ma tête euh, une base de trois quatre de trucs que j'ai envie de passer dans le training d'aujourd'hui tu vois et euh, et pour l'échauffement à un moment donné tu m'avais dit une phrase je m'en souviens plus l'échauffement c'est deux points et il y avait trois facteurs 4 euh, ou quatre 4
0: alors les je, vais essayer de les...
1: je vais essayer de les retrouver. De les quatre piliers de l'échauffement selon Nico. Euh... Ben attends, parce que
0: ah, ça va peut-être faire un ebook avec Daylong, Mais oui, vas-y. Ah merde, du coup <rire> je, je le dis pas. Bah je sais pas, mais je pense qu'ils en ont parlé. Normalement ils, ils les ont dit dans la formation. Mais avec Daylong, on a tassé les, les quatre piliers de l'échauffement. Bon, on peut les dire. Si si, on peut les on, dire. On,
1: mais... on peut les dire sans les sans les les détailler. Oui après oui, dans... oui, oui. Bon en tout cas moi moi j'essaie de les trouver comme vous les gars là pendant que vous essayez d'écouter le podcast. Quels sont sur... selon vous selon vous les quatre piliers d'un échauffement? Bon selon moi Jules euh, je, je dirais donc que c'est personnel parce que effectivement euh, moi pour l'instant j'ai été habitué à bien m'échauffer à faire des trucs avant de lancer. Je sais que Daylong, je l'ai jamais vu s'échauffer. Euh, sauf quand il est blessé et que voilà. Mais sinon, pareil, c'est fou la froid. Nico, il a son truc à lui. Chacun est différent. Tout le monde est différent. Donc c'est personnel. Déjà. Et c'est peut-être le numéro un. Ensuite, euh, deuxième pilier de l'échauffement. Euh, c'est personnel. Donc c'est aussi en fonction de ton environnement et de ton état. Donc, euh, si tu es blessé, comme je disais, tu ne vas pas faire le même échauffement que si tu n'es pas blessé. Si tu veux faire des maltaises, tu ne vas pas faire le même échauffement que si tu vas faire euh, des foules. Euh, des Donc, c'est spécifique. C'est personnel, mais c'est aussi spécifique en fonction de ta séance, de ce que tu vas faire, et de comment tu te sens et de ton background et tout ça. Est-ce que ça rentre dans le même truc que personnel Je ne sais pas. Mais je dirais spécifique aussi.
0: Un peu. Il y a des trucs que tu as dit qui rentrent dans le mot personnel mais il y en a d'autres qui rentrent dans un mot qui englobe encore mieux ce que tu dis.
1: Ok. Euh, ensuite, euh, pour moi, l'échauffement peut aussi varier en fonction de l'environnement. Euh, C'est-à-dire si on est en été, qui fait chaud, si on est en hiver, qui fait froid, euh, si ton corps est déjà chaud ou si tu es froid. C'est si quoi es préparé... ça
0: bah, Été, euh, hiver, c'est quoi ça Pour moi, c'est l'environnement. Non.
1: L'environnement, est
0: personnel, c'est toi qui le choisis.
1: Bah, je choisis pas qu'on soit en été ou en, en hiver.
0: Oui, mais ça, c'est pas le cas personnel. C'est le cas qui est quoi C'est le cas qui est.
1: Hum. Euh, bah, à l'opposé de personnel, du coup. Euh... Non,
0: c'est temporel. Temporel, ok. Ton, échauffement, oui, temporel. ton oui. échauffement, il évolue en même temps que en... ta pratique. Et en oui. Même temps, choses, bah, temps, oui, en des choses, du temps, en l'occurrence, les saisons.
1: Oui, les voilà. saisons. Effectivement, ta pratique, euh, au bout de 10 ans de street, tu ne feras peut-être pas les mêmes échauffements qu'au bout d'un mois de street. Et même, euh, tout peut varier tout le temps. Hein. Alors, euh, alors, rien n'est... Dans la vie, euh, j'en profite pour vous dire que rien n'est constant. Hein. Votre niveau n'est pas constant. Euh, votre, euh, votre prime n'est pas, pas établi à vie. Euh, rien n'est constant dans la vie. Donc, euh, comme votre échauffement. Apprécié. Et, euh, et oui, appréciez la vie. Euh, et appréciez votre échauffement, voilà, aussi. <rire> C'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire d'échauffement, n'en faites pas. <rire> euh, bon, voilà. Euh, en vrai, euh, j'abandonne... Euh,
0: <rire> T'en as deux J'abandonne ab... les piliers. Non, bah, on en est à deux ou trois, du coup Il y en a deux sur les quatre.
1: Euh, ah ouais eh, Je suis loin de, de tout avoir, alors. Bah. Euh... L'échauffement, ensuite, il peut être euh, personnel, temporel. Euh... On veut quoi pour
0: un échauffement À quoi ça sert, en fait euh, Efficace. Efficacité. Ah, mais à quoi ça sert de t'échauffer Pourquoi tu t'échauffes, en fait Sinon, pour... si tu t'échauffes pas, il se passe quoi Blessure.
1: Voilà. Bah, oui. Mais ça, j'en ai parlé. Pour moi, c'était dans personnel. C'est en fonction de si t'es blessé, si ton background...
0: L'échauffement, il sert à pas se blesser. Préventif. Ce qu'on veut, c'est pas se blesser. Oui. Donc c'est préventif. Donc, donc oui, voilà, ton échauffement, il est préventif. Il sert à te préparer pour pas que dans ton effort tu te blesses.
1: Voilà. Pas de blessure, que tu sois fort, le plus fort possible, euh, le plus préparé possible.
0: Bah ben c'est bon, hmm. c'est les quatre. Voilà c'est être le plus fort possible. Un échauffement. Il sert à ne pas se blesser. C'est-à-dire préparer au corps à... Bah, à là, parce qu'on bah, ne veut pas se blesser. Hein. Je pars du principe qu'on n'en a pas envie. Si tu en avais envie, c'est que tu as peut-être un petit souci... Euh, toc toc quoi. Bref. <rire> Donc on veut ne pas se blesser. On veut quoi d'autre pour un échauffement bah, Il sert à ce qu'on soit le plus fort possible, le plus performant possible. C'est un truc qui doit te permettre de justement faire tes meilleurs perfs, sinon ça sert à quoi Donc euh, pas se blesser, être le plus fort, et il est personnel et temporel. Personnel, bah, il est à adapter en fonction de chacun, en fonction de enfin, le chacun en fait, là le personnel c'est beaucoup beaucoup de choses, de situations, de la vie, de machin, ce que tu veux, et temporel, il n'est à... pas figé dans le temps, il est à adapter, il euh, ne faut pas se dire ok cet échauffement là je vais le garder toute ma vie peut-être que tu vas le garder toute ma vie mais il faut constamment te remettre en question et savoir si euh, bah, justement en fonction des quatre autres trucs des mouvements que tu pratiques de, de, mm. est-ce que c'est toujours ça qui te permet d'être fort euh, mm. de ne pas te blesser et euh, qui est adapté à toi bah, voilà, c'est la temporalité du truc et peut-être que tu t'échaufferas même pas forcément pareil en été qu'en hiver euh, donc, euh, mm. ben, voilà quoi, tout ça et, ouais. et voilà chacun a son échauffement l'échauffement des longues c'est pas d'échauffement l'échauffement de moi c'est un truc de 7-8 minutes articulaires et, et voilà
1: ouais et puis du coup dans ce que tu dis il y a la notion de rituel dont je voulais parler qui est hyper intéressante aussi rituel dans l'échauffement et par exemple moi il y, y a un temps où en fait à chaque fois que j'allais m'entraîner je prenais une douche froide et c'était devenu un rituel c'est à dire que y avait la douche froide et après l'entraînement et tout le temps et je n'y manquais jamais, tu vois s'il n'y avait pas de douche froide, je me disais c'est mort, je ne serais pas fort, je ne suis pas dans mon état aujourd'hui, je prends plus de douche froide j'ai cassé ce rituel, tu vois, je l'ai enlevé je me suis dit ok, je vais tester sans parce qu'à un moment donné, j'en sais rien, tu vois et là, je m'entraîne sans douche froide et euh, est-ce que je serais meilleur avec la douche froide ou pas j'en sais rien, en tout cas là, le rituel, il n'est plus là, tu vois il y a d'autres rituels on crée chacun son rituel avant, avant son entraînement, tu vois. Euh, que ça soit mettre, mettre la musique, euh, boire votre café, boire votre monster, euh, euh, écouter tel truc, penser à tel truc, visualiser tel truc. Il y a un, souvent, il y a des rituels. Et le pouvoir du rituel, il est très important. Ça entrecoupe avec ce qui est la notion d'habitude. Chacun a une habitude. Il faut aussi savoir les casser, changer ses habitudes, tester des nouveaux trucs, genre tester... Euh, voilà est-ce que je suis vraiment dépendant d'une douche froide pour pouvoir m'entraîner et être fort est-ce que je suis dépendant de la musique pour pouvoir m'entraîner et être fort est-ce que je suis dépendant de la caféine pour pouvoir m'entraîner et être fort tester des trucs j'en ai déjà parlé mais voilà en ce moment par exemple pour moi il n'y a plus la douche froide mais euh, il y a toujours mon échauffement et ça se passe très bien euh, et ça se trouve à un moment donné j'aurais envie de retourner à la douche froide et, et de, de, de diminuer l'échauffement ou de l'enlever j'en sais rien tu vois donc, tester des choses et essayer de penser à ces côtés rituels qui sont très importants et qui, je pense, façonnent vraiment notre mental. Qu'est-ce qu'il fait?
0: Mais oui, donc du coup, là, Je crois rituel, que ça t'inspire. Oui, les rituels, c'est vachement important et il bon, faut aussi le remettre en question de temps en temps quand même. Est-ce que j'ai toujours besoin de la douche froide? Tiens, je vais tester. Ah oui, c'est vraiment un truc qui m'aide et je le garde. Et... Mais ouais, le, le fait de ritualiser, les, on se sert de l'échauffement pour ça, ça te permet de vraiment te mettre dans le truc. Bah moi typiquement c'est ça avec la salle, c'est... En fait c'est vraiment, euh, j'ai connu les deux opposés avec euh, la salle aujourd'hui et le street avant. Le street où j'avais quasiment pas besoin de rituel pour balancer un truc et à froid dans la rue, euh, bim, c'est ma meilleure perf. Et aujourd'hui où euh, je suis en mode, putain, j'ai pas envie de m'entraîner, je suis naze, truc machin. Au moment où je rentre dans la salle, et que euh, caca, direct, après je me change, ou l'inverse des fois, ça dépend, et je vais à mon endroit où j'ai l'habitude à chaque fois, et je commence à m'échauffer, à faire mon truc articulaire, c'est bon, je suis dans ma, bile, dans ma bulle, pardon, et c'est le rituel qui commence, et, et tout, tac, 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 et là je me mets dedans mmh. instantanément, fois et, et, et de plus en plus au fur et à mesure que l'échauffement avance, et, et tout quoi. Et après, euh, bah, c'est parfait quoi. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je ne peux pas, d'un seul coup, bananer à froid n'importe quelle perf que je voudrais. Alors qu'en fait, ouais. avant, vu que j'avais peu de rituels, bah, je pouvais.
1: C'est ça aussi. C'est que casser des rituels, ça aussi. En fait, c'est intéressant la notion de rituel, parce que d'un côté, ça, ça peut être apparenté à une barrière, à un truc de putain, si ouais. tu l'as pas ça y est le monde il est, il est terminé genre et le problème avec les gens qui ont trop de rituels c'est que bah, tu peux plus t'entraîner dehors tu peux plus faire tel truc tu peux, et tu, tu peux carrément euh, te, te créer tellement de conditions dans ta tête mm. que euh, en fait euh, t'es nul parce que t'es fort jamais et pour moi une notion de quelqu'un qui est fort c'est quelqu'un qui est fort tout le temps ça c'est intéressant c'est un mec dans la rue, tu lui dis « Vas-y, fais 10 fais, fais push-up tout presse." et il fait des push-up tout presse. Pour moi, c'est impressionnant. C'est ce qui me motive d'ailleurs et ce qui me donne là un peu plus envie de casser des rituels de plus en plus et même des rituels d'échauffement et tout, de voir comment je me sens pour pouvoir, euh, pouvoir fournir le plus de force possible, le plus souvent possible. Et euh, d'ailleurs, tu m'y feras penser, ça serait cool qu'on parle un peu de crise de Groove après. Et, euh, et donc voilà ce que je voulais dire entre, euh, avec les rituels c'est qu'il y a ce côté de barrière ça peut vite être une barrière et des limites qu'on s'impose donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à les déconstruire pour que ça soit plus des barrières mais des outils ça reste juste des outils genre l'outil de la caféine genre ok avec la caféine je me sens bien mais je peux aussi je sais que je peux m'entraîner sans caféine euh, pareil avec les douches froides euh, tout ça. donc ça peut être des limites il faut pas que ça soit des limites, il faut que ce soit des outils et apprenez à les déconstruire. Et par contre aussi, ça peut vous permettre d'être bien plus fort et de rentrer dans votre entraînement quand vous n'en avez pas envie. Généralement, comme dit Nico, voilà, hop, tu rentres dans ton temple, tu rentres dans ta salle, ton cerveau, il a switch automatiquement. Même si à l'entrée, tu n'avais pas envie de t'entraîner, tu es dedans, maintenant tu as envie. Parce que tu es dans le rituel, ton corps, il est habitué. Le corps, il aime aussi les habitudes. Il aime qu'on s'entraîne tout le temps à la même heure. À 18h, il va sécréter plus de euh, truc truc trucs... Euh... Je ne veux pas dire de bêtises, mais, mais je crois qu'il y a vraiment un truc de, de phénomène d'habitude. Genre, si tu es habitué à t'entraîner à 18h, à 18h, ton corps va être plus apte à faire diminuer les taux de, de fatigue, à augmenter les taux de, de testo, de concentration, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, l'habitude, c'est bien aussi. Euh, mais il faut savoir euh, aussi sortir de sa zone de confort. Tout ça, c'est un équilibre. Hein. Euh, comme, on, comme on le dit souvent avec Nico, voilà, tout n'est qu'un équilibre. Il faut savoir gérer tout ça. Mais euh, voilà, l ce qui est intéressant avec un rituel aussi, c'est que vous pouvez euh, euh, vous mettre dans votre entraînement les jours où euh, vous en avez totalement pas envie. Bah hop, douche froide, voilà, vous avez tout oublié là, il n'y a que l'entraînement et c'est bon en fait, c'est parti. Parce que ce qui est bien, il faut que je le rappelle aussi, qu'est-ce qui rentre dans une notion de rituel C'est euh, la notion d'action. Souvent, on n'a pas envie de faire les trucs et tout, parce qu'on est dans un mode d'inaction. Mais dès qu'on est rentré dans une action, ça engendre l'autre action. Et, euh, et souvent, dans les rituels, il y a cette notion d'action. Touche froide, café, euh, aller à la salle, euh, truc, truc, truc. Donc, euh, action. Encore une fois, faire des choix, faire des actions, c'est euh, ce qui nous fait avancer. Et donc, crise de groove, euh, je ne sais plus si on en avait parlé dans les, prochains, dans les derniers podcasts, euh, Qu'est-ce que tu penses du gris de groove Qu'est-ce que c'est Pourquoi Pourquoi le gris de groove Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est nul Est-ce que c'est une perte de temps Est-ce que c'est juste une risque, un risque de plus de se faire des blessures Ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt nerveux Et est-ce que ça ne va pas prendre de l'énergie sur le training euh, Est-ce que ça va. Qu Pour qui Pour quand euh, Comment
0: Ben oui, mais. En mais fait. C'est vaste. <rire> Bon, ouais, ça va, mais euh, c'est la meilleure d'entraînement euh, du monde de, de la Terre. En fait, si tu peux t'entraîner à froid, sans réchauffement, avec un truc minimal qui te permet de lancer des figures plus ou moins à la demande sur la journée, grise gros, c'est le meilleur truc d'entraînement. Et c'est enfin, marrant parce que à mon, à mon époque, quand j'ai commencé le street, je le faisais inconsciemment et intuitivement. Et, mais pourquoi je le faisais Parce que je pouvais me permettre euh, bah, de le faire euh, comme ça sur demande, je ne me blessais pas. Et, et aussi, enfin, je me suis blessé, mais j'ai choisi de m'adapter pour pouvoir lancer des moves à froid parce que euh, la finalité du street pour moi, elle était en partie là-dedans. Hein, ça rejoint un peu le truc que tu disais tout à l'heure un gars qui est fort, c'est un gars qui est capable de lancer euh, sur demande, bim, comme ça, de performer. Et pas ben d'avoir besoin de son petit café, son petit truc et son machin avant, avant de... Oui, c'est ça. <rire> avant ça de un truc ridicule. <rire> voilà. <rire> Mais... Euh... Et, euh... et du coup, bah, en fait, pendant longtemps et mes débuts street j'ai fait... En fait, j'ai grisé ce groove tout le temps en lycée. Bah, vous verrez, j'ai je... une... une des premières posts sur mon Insta. C'est moi qui fais une foule en salle de perme et parce que je faisais des foules en salle de perme. Et je faisais des, des foules et des straddle et des trucs à la, à la cour de récré sur les bancs et les machins. Et alors, je ne vous dis pas, quand je, quand je bougeais en ville ou quoi, n'importe quoi, j'en faisais tout le temps. Bon, je me calmais, tu vois, et encore une fois, je' gérais mon énergie. Mais j'en faisais très souvent et je grisais de groove n'importe ben, où. En plus du training ou pas, quand il n'y avait pas de training ou quand je savais que je n'allais pas m'entraîner, ben j'en faisais de la journée comme ça tout le temps, mais parce que j'étais passionné, parce que j'adorais ça, j'avais tout le temps envie d'en faire et c'est une méthode d'entraînement qui est vachement bien parce que en fait à chaque fois entre chaque trail bah as reconstitué beaucoup d'ATP plus que euh, quand tu fais un entraînement de une heure ou euh, tes premiers temps de repos qui sont les plus longs tu prends 5 minutes donc forcément bah chaque trail es plus fort c'est comme si euh, tous tes trails de la journée bien sûr ton énergie est baisse mais tous tes trails de ta journée c'est euh, tous les premiers trails de tes euh, de tous ouais. tes de tous tes premiers trails de tes 7 entraînements euh, quotidiens de la semaine, mais que tu as fait en une journée. Donc c'est comme si tu t'étais entraîné pendant une semaine, mais en une journée, parce que rappelez-vous, c'est le 80-20. C'est tes 7 premiers trails qui représentent euh, 20% de ton entraînement. Enfin, c'est, on va dire, je vais le dire comme ça, ton, tes deux premiers euh, trails de ton entraînement, ça va représenter... Ça représente tes 20% de ton entraînement. C'est ça, à la limite, c'est que ça qui compte. Tu vas le faire, tu t'entraînes 7 fois par semaine. Tu vas donc faire 7 et 7, 14, 14. Euh, en fait, sur ta semaine, ton 80-20 et ton 20% qui est utile, c'est es, 14 essais. C'est 14 essais. Allez, on va dire, tu te lèves de 10 h à 20. Euh, allez, on va dire, tu te lèves à 8 h tu Te couches à 22 h tu fais un try par heure, et ben en fait, tu en auras fait, euh, ouais, c'est ça, de 8 à 22, tu as donc euh, 14. Tu auras fait 14 try, à chaque fois, tes try, ils valent les, le premier ou le deuxième de ton entraînement quotidien. Et donc, en une journée, tu as fait <rire> que ce qui comptait au lieu que tu aurais fait en une semaine. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, Gris de groupe. Et autre truc, et eh ben c'est que euh, dans la nature, ça fonctionne comme ça. Euh, on n'est pas fait pour fonctionner en mode un bloc d'entraînement de 1h, heure, 2h. ça marche, mais pour moi c'est limite, et l'avenir c'est le Gris, que ce soit dans le Power le Street lift je, je kifferais avoir ma, ma, ma station de dips, mon rack et tout, j'en ferais toute la journée, je suis sûr enfin, je serais trop fort et je, je péterais mes perfs. Et, et pas que moi, et plein de gens. Et c'est un truc qui, qui j'espère, les coachs intégreront dans leur programmation. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein, on est encore trop dans le « La prog, machin, les blocs. Mais euh, pour moi, l'avenir, c'est là-dedans. Et alors là, si j'ai des, des élèves que je peux coacher en Gris de Goove, en Power, en Street Lift, dites-moi, là, je vais m'amuser avec vous. Euh, <rire> c'est parce que dans la nature, justement, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de t'as des contraintes t'as pas de contraintes c'est aléatoire il faut être capable de faire instantanément et, et c'est en faisant instantanément que t'es plus fort c'est pas en essayant d'intellectualiser et en faisant un blog de 1 heure ou deux heures que ça marche c'est donc c'est deux trucs combinés qui font que bah c'est trop fort en fait ça marche trop bien le réseau gros mais est-ce que et justement du coup... est, ça respecte encore plus la règle que je te dis à longueur de journée la régularité t'es plus régulier en faisant un petit peu en faisant un essai toutes les deux heures qu'en faisant un bloc d'entraînement de deux heures par jour. Tu as plus de fréquence. Et tu es plus mmh. dans la régularité. Et oui, j'en parlais, je crois, de la fréquence euh, dans le podcast. Je ne sais plus. Les bases de l'entraînement un petit peu. Et, et du coup, c'est pour ça aussi que, troisième truc qui fait que Gris de Groove, c'est magique. Parce que tu es plus dans la régularité, la fréquence. Et ben voilà. Le corps, il réagit beaucoup mieux à ça.
1: Mais, mais oui oui, ça je suis d'accord. Mais du coup, est-ce que pour oui. marcher, t'as besoin de fournir 100% de ton intensité à froid sur chaque
0: travail parce que moi je sais que je ne pourrais pas enfin que je vais avoir mal tu vois ah bah après oui voilà c'est ça c'est que si t'as mal et que tu peux pas bah non tu fais pas c'est pas une méthode que tu peux pratiquer sachant que voilà, t'as quand, mais... quand même mais comme une tu... capacité d'adaptation ça peut se travailler c'est ça mais si en ayant travaillé en essayant de t'habituer truc machin t'arrives pas à t'entraîner comme ça bah c'est pas grave tant pis tu, tu peux pas tu peux pas mais c'est pour ça que moi je dis euh, tous les gens qui peuvent grise un peu, faites-le. Bah, parce que par exemple, je pense
1: que si je voulais le faire, par exemple, ok, demain je commence à appliquer le grise de groove. Je pense que ça peut marcher si par exemple, mettons, euh, euh, mon 100% c'est 2 euh, secondes tout presse, euh, sol, euh, full. Euh, je pense que ça peut marcher si je commence avec euh, straddle euh, tout presse. Tu vois, en grise de groove. Et peut-être que je fais straddle tout presse trois fois le premier jour. Euh, et puis qu'au bout de quelques jours ou la semaine d'après, je vais peut-être commencer à m'habituer à forcer comme ça sur, une, sur un 50%, on va dire, à froid. Et peut-être qu'après, bah, j'aurai une meilleure straddle ou un meilleur dead stop tout presse. Et qu'après, bah, en fait, je vais pouvoir faire full. Et, et forcément, je pense que oui, la loi de l'hormèse peut s'appliquer à ça aussi. Et, euh, et je pourrais... Enfin ouais c'est loin de l'hormèse, adaptation mes articulations vont s'habituer mon corps va s'habituer à forcer à froid parce qu'on s'habitue comme tu dis à aussi s'échauffer 45 minutes pour fournir 100% de son RM tu vois mais on peut s'habituer aussi au contraire
0: donc va tester
1: oui oui ça je vous dis est-ce que, est que, est que le fait d'avoir fait ça fait que euh, mon travail à 100% durant mon training sera moins fort
0: Ah, alors, du coup, euh, ça, c'est de... oh, compliqué comme question. Ça peut être oui, ça peut être non. Puis ça dépend comment est-ce que tu grise dans la journée euh, si... et puis à quelle intensité. C'est pareil, après, voilà, on peut creuser et... Et faire varier les intensités au cours de la journée. Est-ce que tu travailles plusieurs mouvements, plusieurs trucs Est-ce que tu forces tout le temps en pleine balle Est-ce que ouais. tu as un entraînement dedans Enfin, on peut mixer à l'infinité des trucs. Hein. Ça peut partir loin en termes de programmation.
1: Hmm. Est-ce qu'il te reste un peu de temps ou pas Tu
0: veux parler encore combien de temps
1: bah, voulais... bah, c'est un long sujet, du coup, c'est pour ça. Est-ce qu'on je... est qu parle du des purges et du décrassage maintenant, ou est-ce qu'on réserve non. ça pour le prochain épisode
0: Non, ouais, mmh. prochain.
1: Ouais, parce que ça, c'est un sujet que je veux bien. Oui, là. Vous bien dedans, de mettre, et... Oui. Et, et, euh, et je me dis, ouais, ça, sûrement pour le prochain épisode. Ça, ce sera hyper intéressant, les gars. On parlera du nerveux, de la gestion de repos, de, de quand est-ce que vous arrivez dans le rouge nerveusement, comment faire que faire comment adapter, comment Nico et moi on a nos, nos façons de s'adapter à quand est-ce qu'on arrive dans le rouge, comment rebondir, comment actualiser son niveau, et tout ça ça va être hyper intéressant dans le prochain podcast. Euh, mais en tout cas, euh, voilà pour Grise de Groove. Est-ce que tu as encore des choses à dire sur Grise de Groove ou
0: bah en vrai, c'est un truc qui marche si vraiment tu as la passion et tu es passionné du sport et que tu kiffes, c'est en fait, je ne me vois pas euh, faire m'entraîner comme ça sans vraiment oui, faire percer. un mordu des planches, euh, tu vois. Moi, je me suis oui. entraîné comme ça parce que je faisais ça, mais sans en avoir conscience. Je l'ai fait naturellement, intuitivement mmh. et sans me rendre compte. Parce Instinctif. que je débordais. Ouais, parce que je débordais mmh. de passion. J'avais juste envie d'en faire tout le temps. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me prive Je suis là, euh, je suis en salle de perm, je ne fais rien. Pourquoi ne fais pas une foule Ou deux ou trois, mmh. voilà. Bon, bah, je fais parce que je kiffe ça, tu vois.
1: C'est vrai que c'est grave un truc des débuts des années du street, quoi. Quand tu commences et que t'es là, t'es fasciné par le mouvement et t'as juste envie de le faire tout le temps, quoi. Mmh.
0: Tu vois, est-ce que. Euh... Enfin, en même temps, aujourd'hui, je m'entraîne plus du tout dans la même philosophie que je m'entraînais maintenant en street, j'allais dire. Est-ce que je suis autant passionné avant que je le suis aujourd'hui dans ma pratique, du squat, du dips, de tout ça, pour pouvoir en faire du gris de groove euh, je sais pas, j même pas de réponse parce que je je pratique plus euh, dans la même philosophie d'entraînement, mais voilà, je pense que c'est quand même réservé à quelqu'un et il faut vraiment que vous kiffez un minimum vos mouvements pour pratiquer cette méthode là euh, correctement. Mmh. Si vous êtes là, bah, après ça dépend Si vous êtes si dans... si vous êtes dans une période où ça vous fait chier de vous entraîner comme ça, de faire des blocs d'entraînement et tout machin. Et que justement, vous pouvez créer ce cours, vous, vous apercevez que vous arrivez à vous adapter et à ne pas vous blesser, et que ça et que ça vous, vous fait vous entraîner différemment, ça vous fait redécouvrir les mouvements, et, et que vous rekiffez en s'entraînant comme ça, en changeant un petit peu votre méthode d'entraînement, bah tant mieux. Et puis c'est pareil, il ne faut, faut pas être, euh, et se dire ah, bah c'est bon, je vais m'entraîner comme ça toute ma vie, ça peut être euh, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, et puis après vous revenez à votre entraînement d'avant qui même vous a manqué, vous apprenez à le réapprécier, à ré re-être en accord avec lui, et, euh, et au final, c'est bon, vous repouressez et c'est reparti, quoi. C'est toujours ça.
1: Mm. Oui, voilà, testez, testez les trucs sur vous, voyez ce qui, ce, qui, ce qui marche sur vous, ce qui vous plaît, et puis euh, vous êtes totalement libre de changer, euh, de changer les choses et d'y revenir plus tard, ou pas.
0: Je l'ai dit, il faut savoir se remettre en question, il ne faut pas être borné. C'est tout est une question de juste milieu, de nuance, d'équilibre, et voilà, il ne faut pas se dire « Ah, c'est bon, c'est ça, c'est du coup, je fais jusqu'à la fin de mes jours. » Non, parce que ça peut être amené à changer. Et si c'est amené à changer, et que toi, tu es en mode, bah, tu es dans le dogme, et tu es dans l'extrême, et, bah, et que tu es bloqué, bah, et que tu changes pas, bah ça marcher plus marché, en fait. et si ça marche plus, bah, tu n'es pas content. C'est ça. Tu veux, c'est être content. Du coup, il bah, faut se remettre en question, quand même, temps en temps.
1: Bon, et eh bien les amis, euh, on arrive à la fin de ce podcast avec Nico. Euh, merci à tous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez euh, pas à le partager autour de vous, à l'envoyer à vos potes, à mettre euh, 5 étoiles. <rire> Mais surtout, l'envoyer à vos potes, euh, voilà, et euh, à nous dire euh, si vous avez aimé, si ça vous a plu. Donc, euh, merci Nico pour ce podcast.
0: Bah ouais, avec plaisir. Là, mon gars, je suis content. Là, il était, il est carré, carré dans l'axe. Très forme, le podcast. Là, on s'est un plus...
1: concentré, les gars.
0: <rire> T'as un peu teasé, euh, le prochain podcast? T'as ouais. dit, euh, purge, truc, machin. Ouais, c'est bien de, tu vois, comme ça, on vous tient en, en haleine un petit peu. Ouais. Mm. Ouais, je pense que
1: vraiment le, le, le prochain podcast, il peut être hyper intéressant pour tous ceux qui galèrent à, à gérer, euh, à gérer votre niveau d'énergie, à gérer son nerveux et tout ça. Euh, en plus, le podcast qui, qui sorti avant euh, cet épisode-là avec Arjuna, on parle déjà un peu des, des chutes euh, du système nerveux, des, des baisses de niveau, tout ça. Donc c'est une petite introduction ah bah oui, au bah podcast. A dire, euh, on, a, on, a, on a commencé à en parler, tu vois, sans trop donner de réponse. Euh, donc ouais la, la semaine prochaine ce sera hyper intéressant euh, on va parler de cyclage de force tout ça donc euh, donc euh, donc voilà ouais, très content de ce podcast très concentré on était bien strict form bien au lot. Euh, donc euh, on va essayer d'augmenter à chaque fois la qualité de mieux en mieux hein. euh, donc euh, voilà et ben merci à tous les gars euh, passez une bonne semaine entraînez vous bien euh, n'oubliez pas la loi de l'hormèse entraînez vous et euh, et puis bah portez-vous bien et euh, bah salut à la prochaine
0: bah allez là <rire>